0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sucht und Ordnung. Heute ist wieder ein ja, Special Guest bei mir im Hause zum Drug Talk und zwar der Marc Hasselbach. Ähm, ihr habt den schon kennengelernt bei dem Interview mit Freiheit ohne Druck, dem Podcast des äh, Therapieverbunds äh, Ludwigs Mühle und habt geschrieben, Wie interessant äh, seine Story ist und das habe ich auch gefunden und deswegen haben wir beide uns nochmal getroffen. Ich habe ihn ja auch während des Gesprächs eingeladen und der Marc ähm, ist heute zu Gast, erzählt ein bisschen über sich. Ähm, genau. Viel Spaß mit der Episode. Ich liege bereits auf der Couch. Die Episode ist diesmal ein bisschen vorbereitet, denn ich hatte am, oh, am äh, Mittwoch eine kleine Fuß-OP, aber alles halb so wild. Uh, genau. Anyway, viel Spaß mit der Episode mit Marc Hasselbach. Ja, äh, ich würde sagen, lass uns doch einfach äh, direkt ins Gespräch reingehen. Ich, ich schneide dir einfach eine Vorstellung davor. Ähm, mhm. Marc, schön, dass wir uns äh, wiedersehen und wieder äh, hören vor allen Dingen. Ähm, die, für die Leute, die jetzt nicht wissen, wer Marc Hasselbach ist, hört euch bitte die Episode mit Freiheit. Ohne Druck an, der Podcast von der, dem Therapieverbund Ludwigs Mühle. Da ist ähm, Marc einer der beiden Produzenten, neben dem Dirk Kratz. Auch wenn ich dich heute Morgen nach zwei Minuten äh, offenen Augen mit Dirk verwechselt habe. Sorry nochmal. Ähm, genau, hört euch das an? Hi Marc.
1: Hi Roman. <lacht> ja.
0: Äh, ja. Wie gesagt, schön, dass du da bist. Wir hatten ja in der Episode schon besprochen, dass wir noch mal so ein bisschen näher auf deine, ähm, ja, auf deine Zuchtkarriere, nenne ich das mal, schauen mhm. wollen. Und äh, da sind mir auch ein paar Sachen im, im, im Kopf geblieben. Allerdings würde ich, äh, würd ich dich bitten, einfach ähm, ja erzähl doch mal ein bisschen, wann hat das Ganze bei dir begonnen?
1: Okay, ähm... Um das ist natürlich jetzt eine, eine, eine lange Geschichte. Also zum einen, vielleicht irgendwie nochmal irgendwie so zu, zu. Ich bin 44, ähm, angefangen hat, haben die illegalen Drogen äh, im Wesentlichen nach ähm, der Realschule bei mir. Ähm, ja, das ist dann da, 16. Davor ähm, oh ja, so so. gab es schon. Ja, sowas. Oh Gott, oh Gott gab es äh, halt irgendwie mal, Alko mal Alkohol oder sowas auf, äh, auf irgendwelchen Festen, aber jetzt nichts irgendwie, was mich da irgendwie interessiert hätte. Ähm, es fing an mit, mit Kiffen, es ging ja so in der, es ging alles so ein bisschen wie bei vielen an der Musik. Ähm, der Anfang war halt in irgendeiner alternativen Szene bei uns, das war jetzt. Nichts besonderes. Das war halt irgendwie, keine Ahnung, so ein paar Kneipen, die da irgendwie in so einer Straße waren und das war, da gab es Konzerte. Das war schon alles eine coole Geschichte. Ähm, man muss dazu wissen, so ich komme vom Dorf, also das war, ich komme so von einem, von einem kleinen Ort, der hatte 600 Einwohner. Da bin ich, da habe ich meine Kindheit verbracht. Ähm, und so mein, mein Ding war immer irgendwie so, ich wollte da irgendwie weg. Also so jetzt nicht irgendwie die große, weite Welt entdecken, aber so damals schon irgendwie, ich wusste, ich will kein Bauer sein. Weil für mich waren da, irgendwann mal waren da alle irgendwie so Bauern. Also ich weiß auch nicht, warum, aber so das war ein zentrales Ding, dass ich da, dass mich da auch immer weggetrieben hat. Ich wollte mich mit denen nicht identifizieren. Und mich hat es dann irgendwann mal auch angenervt, irgendwie auch Dialekt zu reden, weil ich das immer irgendwie so diesen krassen Dialekt immer so damit identifiziert habe, so mit Bauer. Also anders kann ja. ich nicht sagen. Das ist nicht Landwirt oder sowas, Das ist was Schlechtes wäre, aber so eine so eine Vorstellung hatte ich damals. Und das hat mich auch weggetrieben. Das habe ich so gemerkt. Und sobald ich ein Moped hatte und wegkam, waren wir, also es waren einige von da, waren wir auch weg. Und dann war das halt die nächste Stadt. Und da war halt diese Szene und Konzerte. Und dann habe ich gekifft. und ähm,
0: Darf ich ganz kurz reingrätschen? Immer. Ähm, wenn du wenn du sagst Kleinstadt und äh, die nächstgrößere Stadt, wo befinden wir uns geografisch jetzt in
1: Deutschland? Äh, ich bin im Süden in Deutschland aufgewachsen, in, an der Grenze zum Schwarzwald. Ähm, wenn man das so grob lokalisieren kann, in der Nähe von der Schweizer Grenze ist es so, also so, keine Ahnung, 30 Kilometer oder sowas war oder 40 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Also ganz im Süden von Deutschland. Ähm, okay. Das, die ganze Region, also auch jetzt hier, wo ich jetzt hier wohne, in Ravensburg, das, das gibt es jetzt keine größ, größere Stadt in der Nähe, also die nächst größere Stadt ist dann Stuttgart oder Karlsruhe oder sowas, oder, ähm, aber so die gängigen großen Städte sind hier nicht mehr, das sind alles flächige Landkreise, ähm, alles groß und weitläufig und ähm, ja, ja. Ähm, ich kam dann äh, auch von der Musikrichtung her, hatte ich ja schon im anderen Podcast erzählt, so ein bisschen so von der linken Szene in die rechte Szene. Das hatte jetzt aber nichts Politisches, sondern das waren einfach Kumpels, die ich da noch aus der, aus der Schulzeit kannte. Und ach, das kann man sich auch nicht so organisiert vorstellen, die rechte Szene, wenn man sich das anhört, so mit dem, was da heute läuft. Also ach, das waren halt irgendwelche Leute, irgendwelche auch Dorfjungs mit Springerstiefeln und Bomberjacke und die haben Bier getrunken und irgendwelche komischen Lieder gehört und fanden sich da cool. Ähm, das alles ist dann auch zersplittert, als es bei uns dann irgendwie auf beim Jugendhof Parkplatz so eine, so eine Riesenschlägerei gab. Ähm, wir alle da, saßen dann da äh, auf der einen Seite und dann eine riesige Über, Überzahl an quasi damals Ausländern. Also es war irgendwie auch jeder. Und schlussendlich waren das halt alle, die wir kannten. Also da standen sich Freunde gegenüber und oh. da habe ich so gesagt, hey, das ist doch irgendwie total beknackt. Also ich habe nichts gegen die und ich habe auch nichts. Also, und ja. da war die Sache, das, das waren in ein halbes Jahr oder sowas, so was, oder ein Jahr. also keine großartige Phase. Aber ich habe gemerkt, dass sich mein Drogenkonsum da irgendwie enorm verändert hat. Also ich habe auf Einschlag das Kiffen aufgehört, weil es da auch echt verpönt war. Um, die haben halt alle gesoffen und man hat sich da halt dann die Biere reingepfiffen und, äh, und alles gut. Um, jetzt, hast du mir später ganz viel,
0: jetzt hast du mir schon ganz viel vorweggenommen. Um, <lacht> ich wollte nämlich <lacht> genau die Frage stellen. Wie hat sich der Konsum ähm, von links, also in Anführungsstrichen links und in Anführungsstrichen rechts bemerkbar gemacht? Aber du hast es ja schon gesagt, ähm, bei, der, bei, der, bei den rechtsorientierten, äh, nennen wir es mal, ähm, da wird überwiegend getrunken. Ne?
1: Ja, also so habe ich es auch ganz klar erlebt. Das haben auch damals auch einer irgendwie auch gesagt, sagt, hey auf Kiffen stehen wir irgendwie hier gar nicht und bla bla bla. Und jetzt gar nicht, das ist undeutsch oder so ein Käse oder sowas. Weißt du, das war das machen die halt einfach nicht. Und ähm, das war wirklich so, wir sitzen in der Kneipe, spielen Billard und da kifft man halt nicht, da trinken wir halt ein Bier und dann danach ein paar Schnäpse und es war auch alles jetzt nichts, eben man kann sich das nicht mit ideologisch vorstellen. Also das war, die waren halt irgendwie komisch angehaucht. Und heute würde man sagen, es war halt eher die rechte Ecke, aber das war nicht wirklich rechts.
0: Hm, dazu ist mir direkt noch eine Frage gekommen, als wir letztens gesprochen haben. Ähm, ich meine, links und rechts, wer sich ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt hat, weiß, dass das ja ursprünglich aus der Bonehead-Bewegung kommt. War das... War das bei euch auch, kam das daher, weil man eigentlich revolution äh, ähm, na, auf, auf, aufmüpfig, aufständig sein wollte?
1: Also wenn ich das jetzt zurückblickend betrachte, ist es natürlich so, dass alle da drin, ich inklusive natürlich oder vielleicht auch vorne mit dabei, natürlich an, an, auf Identitätssuche sind. Also das ist das, was da passiert. Also man sucht Zugehörigkeiten, ähm, mit was identifiziert man sich, mit Musik, mit der Richtung. Und das habe ich letztes Mal ja auch gesagt dass für mich irgendwie diese links-alternative Szene irgendwann mal auch zu langweilig war. Das war immer den, der gleiche Sound, die gleiche Art von Sound auch. Und ich höre die Musik heute immer noch immer wieder. Ähm, aber ähm, damals habe ich es halt nur gehört. Und ich habe aber auch gemerkt, ich bin kein... Typ mit Iro oder der Steine wirft oder bla bla, bla. Das, das bin ich alles nicht. Und ich war auch gegen nichts. also Ich, ich, okay. ich konnte sagen, hey, irgendwas nervt mich, ich war gegen gar nichts. Ich fand halt die Musik cool und alles okay. Und so sehe ich das heute auch, dass da ganz viele, dass diese Szenen, diese Milieus, egal wie man es nennt, die sind hauptsächlich da, finde ich, um sich in einer Gruppe zugehörig, zugehörig zu fühlen, eine Identität auszubilden. Und in jungen Jahren finde ich das ist das total wichtig, äh, dass man auch Grenzerfahrungen macht. Also ich habe da auch gerade mit dieser Schlägerei, das ist mir eben bis heute ja in Erinnerung, da war ich 16, ähm, aber ich fand es so skurril, dass da auf einmal Kumpels standen, mit denen ich irgendwie zwei Wochen vorher noch Fußball gespielt habe, da irgendwie hinter hinterm Jugendhaus, dann denke ich mir, das ist doch hm. total Blödsinn. Und dann sind wir einfach weggelaufen. Und äh, so wie, man könnte sagen, okay, ihr seid Feiglinge, aber ich habe mir ich hab gedacht, das ist total Blödsinn. Also das weiß wenn, ich, dass ich das gedacht habe.
0: Wenn du dich ja. zurückerinnerst, ähm, kannst du ungefähr beschreiben, wie, also wie viel, ich habe ja auch ein paar Erfahrungen ähm, mit, mit, äh, mit Rechten, nenne ich es jetzt mal, gehabt, ähm, Komme ich gleich darauf zu sprechen, wie viele Leute das ungefähr waren?
1: Das waren zwei Hände voll. Drei Hände voll. Das waren wenige. Das war ein kleines Grüppchen, ähm, eine Kneipe, wo, wo man sich getroffen hat. Dann noch so ein paar Orte. Also so, ja, das war nicht viel. Und organisiert war schon gleich gar nichts. Also mhm. da war gar nichts so organisiert. <lacht> nee, also, also es, ich weiß noch, dass es eben nicht organisiert war, weil irgendwie... Zu dieser Schlägerei, und da, da ging dann gleich die Telefonaktion los und wir holen die bla 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 und die helfen uns und dann, äh nee, und ich bin daheim und der eine war auf dem Konzert und äh, ja, alles klar, Mann. Also das, das war nicht okay. so organisiert. Das war.
0: Ich verstehe. Ich habe ja, ich habe auch so eine, so eine Erfahrung gemacht in Felten damals um die Jahrtausendwende, war das. Ähm, und da war das genauso, wie du es gerade gesagt hast. Die die, die wir waren, wir waren ja eher links orientiert, obwohl wir Hip-Hop waren und ähm, dann gab es die, die 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 Rechten, nenne ich das jetzt mal ähm, und da war es genau wir haben gekifft und die haben gesoffen mhm. und wir haben auch Baggy-Hosen getragen und das konnten die überhaupt nicht leiden und es gab einen Abend, da bin ich durch so einen Park gelaufen und habe schon von der Weite so viele, viele Zigarettenstängel, ähm, äh, Glimmstängel glühen sehen Mhm. Und habe gesehen, dass da steht eine größere Traube. Alle betrunken, alle äh, Bomberjacken und Springerstiefel an. Und ähm, ja, mit meinem Aussehen, schwarze Haare, Bart, dann noch die Baggy-Hose. Das war gar nicht cool. Die, sind, die, haben, die haben mich verfolgt. Ich bin vor 30 Leuten ja. weggerannt. Ich habe echt Schiss gehabt.
1: Mhm.
0: Okay, dann, dann, dann bist du in die, in die nächstgrößere Stadt quasi geflüchtet, um dich zu finden. Wie geht es weiter? <lacht> ja.
1: Ja, also es ging dann mit der Musik hauptsächlich weiter, also schlussendlich waren es natürlich immer Leute, die, also wir haben das wirklich mal so versucht zu, zu, zu analysieren, was da eigentlich passiert, also wieso diese Übergänge passieren. Und ähm, es ist natürlich so, dass ich da jetzt nicht isoliert bin von Menschen. Also das sind andere Leute, die sind auch in dieser Szene, die nervt es auch, mit denen rede ich, das sind, das sind dann auch Kiffer oder bla bla und die sagen, hey komm doch mal zu dem. Und auf einmal bist du, also so war es bei mir, mir hat irgendeiner von einem ehemaligen Arbeitskollegen erzählt, der Ecstasy hat. Und ich sage, Ecstasy? Und hat mir dann erzählt, der läuft mit Zylinder rum und mit irgendwelchen komischen hohen Schuhen. Und dann denke ich mir, what? Was für ein Zylinder, Mann? <lacht> <lacht> Eines Tages sitzen wir in einer leeren Wohnung. Also sowas habe ich eh schon gar nicht. also da war gar nichts drin in der Wohnung, außer bloß ein Plastikstuhl und ein Plastiktisch und äh, dieser Typ mit seinem mit so einer, mit so einer Weste halt, ein Zylinder, ich weiß auch nicht, der war halt ein Freak, aber der war echt cool. Und der hat uns echt so in diese ganze Technowelt irgendwie so damals in den 90ern irgendwie so halt so mitgenommen. Ich wusste gar nicht, ich weiß gar nicht, woher der kam, ganz ehrlich. Also der war definitiv nicht aus dem Ort, der da anders geredet hatte, dann hat er Leute aus Berlin gekannt, also das war für uns Dorfnasen mit, mit quasi 18 äh, auf einmal eine ganz neue Welt. Weißt du, irgendwie... Der, äh, der Messias. Ja, der war einfach cool. Weißt du, besonders mit seinem Zylinder und mit seinen Schuhen und das... das ich weiß nicht, was wieder der Typ da ankam und der hatte halt Ecstasy, also richtiges MDMA. Also wie man es halt... Mhm. Ich weiß nicht, ob es das heute gibt, aber halt früher war das rar. Und ähm, wir haben das halt genommen und hat gesagt, eben, oh Raves und Techno gehört. Und so sind wir in diese ganze Szene rein und das fand ich echt cool. Und parallel gab es ja auch noch mein alltägliches Leben. Also den Marc, der halt so im Alltag rumschwirrt. Ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht als Lacklaborant äh, nach der Realschule. Ähm, ich habe Kampfsport gemacht, äh, war da relativ gut. Um, und am Wochenende war ich halt dann immer eben auf diesen ganzen Partys, Techno das war jetzt nicht so dieses Große, das Große habe ich relativ schnell gemerkt dass diese großen Raves, die sind nichts für mich so das war mir alles zu kommerziell und dann waren wir eher so in Clubs unterwegs Clubs, die es irgendwie glaube ich nie wirklich auch gab also das war eher so Underground Zeugs wo der uns halt, also dieser Typ hat uns da halt mitgeschleppt weißt du, also ich kannte da keinen Arsch wir sind da halt mit und ich weiß gar nicht, wo ich da überall in meinem Leben war, ganz ehrlich. Also ich war da halt auch drauf. Also wir haben E's, e's genommen, wir haben Speed gezogen, das war jetzt nicht so mein Zeug, so aber Ecstasy und Kiffen, das fand ich schon zu dem Zeitpunkt ziemlich cool. Dann ab und zu mal gab es LSD, das war aber halt eher, puh. Also der hat uns wie auch wie so ein Pädagoge, der war älter als wir, der hat gesagt, hey, macht mal langsam vor Mikros und bei ja, dem cool. LSD nur ein Viertel und bla bla bla. Also der war cool, der war...
0: Also der, der hat auch auf euch geachtet gehalten. auch noch ein bisschen.
1: Ja, auf sich und hat auch gesagt, also das war jetzt nicht der Papa, das war ein Kumpel. Aber der war halt zwei, drei Jahre älter ähm, und irgendwie ganz komisch auch erfahren. Also das hat man gemerkt, dass der die Szene einfach schon ein bisschen mehr kennt so und auch andere Szenen kennt. und Ja, und da habe ich mich jetzt, lange wohlgefühlt. gefühlt.
0: Wo ich das jetzt als so höre... Ähm, der, der, der normale Marc, der auch nebenbei seine Ausbildung gemacht hat, der in seiner Freizeit dann mit den Kumpels viel konsumiert hat, ähm, stellt sich mir unweigerlich die Frage, die, äh, die ich mir bei meinen Eltern übrigens auch immer gestellt habe, haben deine Eltern das mitbekommen?
1: Ähm, Im Wesentlichen nein. also ähm, Meine Mutter oder meine Eltern sind geschieden. Ich bin mit meiner Schwester bei meiner Mutter aufgewachsen, im Großen und Ganzen. Und meine Mutter hatte ein großes Haus, ein Riesenhaus. Also wir hatten allein äh, eine Wohnung mit elf Zimmern. Ähm, dann hatten wir... Wow, das war... Ich weiß gar nicht, was da alles drin war. Also, ja. <lacht> mein, früher, weißt du, das muss ich so... Also mein, mein Opa und mein Vater haben dieses Haus gebaut. Dann waren da... Mieter drin und bla bla bla. Und in diesem Haus hatte ich dann, als ich 16 war, hatte ich quasi eine, das was früher waren, so, so Zimmer, die wir vermietet hatten ähm, für so Leute von, keine Ahnung, vom ADAC, glaube ich, oder sowas. Und die kamen dann nicht mehr. Und dann habe ich dieses Ding umgebaut, als ich 16 war und durfte halt, hatte meinen eigenen Stock. Und im Endeffekt konnte ich halt machen, was ich wollte. Ich habe eine Ausbildung gemacht, eine gute Ausbildung gemacht. Die Noten waren halt im Dreierbereich, aber da gab es im Großen und Ganzen, habe ich das auf die Reihe gekriegt, also und wieso soll da irgendjemand, also ich habe daheim jetzt nichts Großartiges gemacht oder keine Partys geschmissen oder sonst irgendwas so, es gab Leute in meinem Umfeld, die haben das gemacht und da gab es auch nur, nur Ärger und da habe ich gedacht, mhm. hey, ich habe keinen Bock auf Polizei daheim, also eben, das ist was 500 Einwohner mhm. Wenn da einmal die Polizei vorbeikommt, dann weiß es am nächsten Tag jeder. Und dann bist du quasi wie, wie am Kreuz irgendwie durch die, durch die Straßen. Weißt du?
0: Schande, ähm, Schande.
1: Ja, genau, genau, Schande. <lacht> okay, ich
0: ja, okay, verstehe. Genau. Okay, du bist also immer unter dem Radar geflogen, so ein bisschen, damit es ähm, kein Aufsehen erregt, äh, nachvollziehbar. Ja,
1: ja. also das war, das war, das hat da niemanden zu interessieren gehabt, habe ich mir so immer gedacht. Und hab ich habe gedacht, hey, ich kann das so hinter, mein, hinter meiner Tür machen. Schlussendlich waren das ja auch alles Leute aus meiner früheren Klasse oder Kumpels und so, so ist es gewachsen. Wir waren da immer nur so, so ein Handvoll. Also auch diese Techno-Szene, das ist halt, hat sich dann nachher irgendwann mal auch ausgelebt und zerschlagen. Aber so die Leute blieben ja trotz alledem auch verbunden. Also man lebt ja auf diesen Käffern und daher kennt man sich ja. auch und so kam ich dann auch eben zu einer, zu einer neuen Situation so nenne ich es einfach mal und zwar die Situation dass ich eine dass eine Frau kennengelernt habe die ein Kind hatte und so kam ich quasi erstmal über ihren Bruder zu Heroin also er, also ich habe gesehen, dass er Heroin konsumiert hat, so und das habe ich. Das war ein ganz anderes Universum. Also er war weder in der linken, rechten Ecke. Das, ich würde jetzt auch nicht sagen, er war so in der Rockerecke. aber eher so in dieser Biker-Szene unterwegs, würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Und das war eine Szene, die du so eigentlich gar nicht so auf dem Schirm, also ich auf jeden Fall nicht auf dem Schirm hatte. Ich hatte keinen Motorradfahrer, aber ich kannte ihn und zwar ihn kannte ich halt schon schon von der Schule. Er war schon immer, er kam schon, keine Ahnung, mit 14 mit dem Golf-GTI in die Schule oder sowas. Also <lacht> also der Typ ist immer aufgefallen. Also so immer mit solchen Aktionen, weißt du. Und den kannte ich und dann irgendwann saß ich bei dem halt auf dem Sofa und der hat halt irgendwie wir haben gekifft und es gab gutes Material, alles geil und nicht so ein Gras wie auf der Straße und immer genügend und, und, und. Und ich habe mich da auch nie gefragt, woher das kommt und alles ist cool. Und so kam ich dann mit der Zeit zum Heroin, kam zu der Frau, ähm, habe mich da verliebt, äh, wir haben äh, zusammen gelebt, ja. ähm, sie ist schwanger geworden, äh, wir haben einen Sohn gekriegt, der ist 98 geboren. Ähm, da war ich voll auf Heroin zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ich würde gerne noch war mal ein klein,
0: so, einen ganz kleinen Schritt noch mal zurück. Sorry, wenn ich noch mal rein ja. Als, als du, für mich ist es ja, ich höre das ja auch zum ersten Mal, also nicht ganz zum ersten Mal, gibt es ja auch viel bei euch preis, ähm, aber für die Community vielleicht interessant. Äh, du du saßt dann mit dem, mit dem Bruder deiner Frau äh, dort und, und, und sagst gerade, ja, und dann habe ich Heroin genommen. Wie kam das denn dazu? was, was Also, weißt du, die Situation, für, war das neu
1: hier? Ja, das gab es gibt da nicht eine Situation. Oder es ist auch nicht so, dass mhm. er mir das angeboten hätte oder das jetzt wirklich offen gemacht hätte. Also so wie mit allen Drogen. Der nimmt es halt und du fragst dich so, hey, was, was, was hat denn der genommen? Und du siehst, ah, ja, eine Pappe, ja, ah, dies, ah, yes, ah, ja, okay. Und so war es halt dann auch dieses Ding, wo ich gedacht habe, wieso ist denn der so breit? Und hm. ich habe ja das gleiche Gras geraucht, aber der war zehnmal breiter. Also der hing voll da habe ich immer wieder gedacht, das gibt es doch wohl gar nicht. Und das war jetzt nichts, irgendwie, er hätte, er hätte irgendwas von mir gemacht. Und irgendwann habe ich ihn halt mal gefragt, er hat gesagt, was, wieso bist du so dicht? Und dann hat er mir das halt gezeigt und gesagt, eben, age und bla bla. Und dann, okay, und da ging bei mir halt so dieses Bild, wie man es halt auch heutzutage immer noch kennt, die Polizei, die in der Schule war mit Drogenprävention und sagt, hey, wenn du am an Heroin mhm. angekommen bist, dann bist du eigentlich tot, dann ist irgendwie... Bahnhofsklo und Ende und an diesen mm, genau. Polizisten habe ich mich da erinnert und gedacht, oh Mann, ey, oh Mann, Scheiße. Und dann ging das, das, das kam eben, es gab nicht eine Situation, das ging über Wochen, Monate vielleicht, ich weiß es echt nicht. Also wie das in mir gearbeitet hat und
0: okay, ich verstehe.
1: Schlussendlich habe ich halt nur gesehen, also den Ertrag gesehen, also so wie breit der war und ich dachte, hey, das ist ja der Knaller, weißt und nicht so, dass man, wie beim Alkohol, Alkohol haben wir total abgelehnt, alle. Also wir waren die wirklichen Alkoholhasser. Also wenn wir halt immer gesagt haben, das ist so ein unsauberer Term, also du bist dann eklig drauf, hast einen Kater, bla bla bla. Dann hat er mir zum Beispiel auch beim Heroin das erste Mal Kotzen erklärt, dass das total, was da passiert, dass das Kotzen auf Heroin ein anderes Kotzen ist, wie, wie wenn es einem schlecht ist und lauter solche Sachen, weißt du, der, auch er hat mich da mitgenommen, hat mich da auch in Dosierungen wie nimmt man es nicht IV nicht spritzen das war immer so eine Disease. also so gesagt hey spritz nicht und somit haben wir das dann ange... irgendwann mal habe ich es gezogen und habe so gemerkt okay hey das ist krass da das heißt ich halt auch du gemerkt, hast
0: nasal konsumiert
1: ja ja genau mhm. und da habe ich auch gemerkt so dass das ähm, also zu dem Zeitpunkt, das ist das, was ich gesucht habe. So das, was Dieser Turn, den ich da gefunden habe, diese Art von Turn, das ist das, was ich eigentlich gesucht habe. Und das war wie ein, wie ein Ankommen, wie ein Heimkommen für mich. Also mhm. so, ja, ist ein ganz komisches, ist auch schwer für mich, das so zu beschreiben. Ich will gar nichts verherrlichen, sondern ich will einfach nur sagen, dass dieser Turn dieses erste Mal irgendwas in mir... Da hat irgendwas klack gemacht und ich habe später auch, als ich clean war, habe ich auch vielmal so, wenn ich Vorträge gemacht habe, darüber auch erzählt, dass eigentlich Heroin das geilste im Leben ist. Für mich. Für mich. Und dass das Ach. eigentlich das Drama dahinter ist. Also das ist so wie die verbotene Frucht. Du weißt es ist extrem gut, aber wenn du es nimmst, geht es dir schlecht. Und ähm, ja, ja. Ich, ich, irgendwann ist... ich, ich, dann sag
0: ja, ich ich sage ja, ich habe das einmal so, also für die, die es nicht sehen können, für die Hörer nämlich, das war vielleicht ein Zentimeter, nicht mehr, gezogen. Und dieses Gefühl, was sich dann über acht Stunden bei mir, nach länger sogar, ich habe es am nächsten Morgen noch ein bisschen gemerkt, eingestellt hat, das war so überwältigend gut, dass ich gedacht habe, Alter, das macht, machst es nie wieder, nie wieder, weil das willst du sonst immer haben. Und mhm. ich kann super gut verstehen, warum man von Heroin oder Opiaten im Allgemeinen, äh, warum man davon abhängig werden kann. Also absolut nachvollziehbar.
1: Ja, also das war für mich war war dieses diese diese da ich war jetzt kein kein Typ, der jetzt irgendwie ich habe auch, ich habe alles probiert, Koks, bla bla bla. Also, aber ich habe gemerkt, ich bin kein Kokser. Und auch die Mischung Koks und Heroin, was ja viele total cool finden, find, fand ich nicht cool. Mhm. Ähm, für mich war diese speedige Geschichte nie was. Also so ähm, auch LSD nur wirklich, also ich habe total krasse L Visionen auf LSD gehabt in meinem Leben. So, also total freaky. Um, wo ich jetzt erst 20 Jahre später, ganz ehrlich, verstehe, was ich da sah. Also, oder ich glaube, mittlerweile zu verstehen, was man da sieht. So ich, <lacht> möchte ich das, glaube ich, ausdrücken.
0: Okay. Um, können wir gerne noch drauf eingehen? Vielleicht auch einen kleinen Moment später. Mich interessiert noch, wenn du äh, als du angefangen hast, ähm, Heroin zu konsumieren. Ähm, ja. Das war ja dann die Phase, wo deine Frau und du dann den, 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 euren Sohn bekommen habt. Ich stelle mir das gerade mega schwierig vor. Sie wusste, von, vor. Nichts.
1: Sie wusste ja. von nichts. Sie wusste, sie wusste lediglich, dass ich Kiff. Und das war auch legitim. Also es wusste sie auch von ihrem, von ihrem Bruder. Und die Kifferei, das hat jetzt auch nicht ausgeartet. Wir haben da halt ab und zu mal irgendwie eine Tüte geraucht oder einen Bon geraucht oder sowas. Und das war jetzt wir haben an sich wirklich ein normales Leben geführt. Ich habe echt ein ganz, ganz normales Leben geführt und habe dieses, also ich konnte mir das im Wesentlichen so auch finanzieren, weil ich jetzt nicht viel konsumiert habe, zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das war, und ich hatte einfach auch einen guten Job. Also ich habe in der Chemiebranche gearbeitet, war damals, ja, 22, war dann schon fast Abteilungsleiter. Also ich habe unglaublich Kohle verdient. Und mir, ja, also jetzt nicht irgendwie in Zehntausende, aber halt für, mein, was habe ich gebraucht? Gar nichts. Ich hatte keine Ansprüche. Ich habe mir dann irgendwann mal ein Auto gekauft und dann war das auch oh, okay. Aber man, was brauchst du als junger Typ und dann hast du auf einmal jetzt heute umgerechnet dreieinhalbtausend Euro auf dem Konto jeden Monat und du denkst dir, krass, äh, was mache ich denn jetzt da damit? Und, also so ging es mir teilweise und daher hatte ich jetzt keine Beschaffungskriminalität zu diesem Zeitpunkt. Ähm, die Drogen waren jetzt auch nicht wahnsinnig teuer, Man, ein bisschen Gras kostet nicht viel und ein bisschen Heroin, jetzt mal in Anführungsstrichen, ist auch nicht teuer jetzt am Anfang. Also was kostet ein Gramm Heroin? Ich weiß es gar nicht, aber mal, wenn du für, für 50 Euro da irgendwas kaufst, äh, oder damals war es so ja noch Mark, wenn du für 50 Euro heute was kaufst, am, als an, am Anfang reicht dir das ewig, wie du sagst. Also das reicht ja bis zum nächsten Morgen. Und so war das bei mir auch. Ich habe da nicht dauerhaft konsumiert, sondern das war halt mal, wo ich hab das und dann rausch halt was und, und dann geht es noch Add-on obendrauf.
0: Mhm, und so hatte es ja. auch
1: meine, meine Freundin damals, also ich war nicht verheiratet, ähm, so hat es meine damalige Lebensgefährtin eben auch also nicht okay. wirklich mitgeschnitten. Also ich habe ein normales Leben gehabt, habe gearbeitet und am Anfang auf jeden Fall hat sie es nicht mitgeschnitten. Und dann ist es natürlich immer mehr geworden, ähm, hauptsächlich aber auch durch die Verfügbarkeit. Also es war eigentlich immer, immer Material da. Es gab, niemand musste irgendwo hinrennen, gefühlt. Also das, was man so Später, was ich später kennengelernt habe, so dieses Warten, Warten, Warten auf, den, auf die Fuzis, so bis sie dann irgendwie mal hinter der Ecke her tanzen. das gab es bei uns nicht. Also das war eine kleine eingeschworene Gruppe und da gab es immer genügend Material. Und erst als das aufgefallen, aufgeflogen ist, durch irgendwas, ich habe das erst später mitgekriegt, was da, wieso diese Quelle versiegt ist, natürlich durch so eine Polizeiaktion. Und da stand mhm. ich auch zum ersten Mal da und hab, hatte kein Heroin mehr. Und es war nicht viel, aber ich habe auf einmal Entzugserscheinungen gehabt. Von heute auf morgen. Ich bin aufgewacht und habe gedacht, boah, was ist denn das? Also, und das war halt dann, ich habe da wirklich Angst gekriegt. Dann habe ich gedacht, hey, Entzugserscheinungen? Also dann bist du schon, dann ist echt schon scheiße.
0: Wenn wir mal ganz kurz, ähm, die, für die, für die Hörer, die, es gibt ja ganz viele, die mit dem Gedanken spielen, irgendwas zu konsumieren, haben es aber noch nicht gemacht, was auch ganz gut ist. Denn ähm, die Entzugserscheinungen von Opiaten ähm, sind ja nicht nur die psychischen, sondern auch die körperlichen. Ne? Kannst du da vielleicht mhm. ganz kurz mal anschneiden, wie du dich da gefühlt hast in dem Moment?
1: Ähm, na, Im Endeffekt war es halt Grippe. Also so vom vom Feeling her, also so die erste, also eben, ich habe nicht, jetzt nicht, keine zwei Gramm Heroin am Tag oder so irgendwas, aber ich hatte halt dann nichts mehr. Und dann hatte ich halt diese typischen grippeartigen Symptome, ähm, kalt, warm, gleichzeitig, also dass man friert und schwitzt gleichzeitig, Gelenkschmerzen, mhm. so dieses Zeug, so Unwohlsein, Schlappheit und und halt auf jeden Fall das Verlangen nach Heroin. Also so komischer, komisch das klingt, aber ich, ich hatte irgendwie wirklich in, in mir, ich wusste, dass das hilft. Und das war mir dann aber klar, hey, scheiße. Scheiße. Also das ist anders wie beim Kiffen, wenn nichts da ist. Das, ist. das ist echt anders. Da wird was aktiviert in einem, was so, ein, so eine Art lebensbedrohlicher Zustand in einem. Also man, man ist auf einmal im Überlebensmodus. Und dieser Überlebensmodus, und deswegen meines Erachtens ist auch diese Folge von den Entzugserscheinungen immer so heftig, weil das eben so stressig für den Körper ist. Also für den Körper, für die Psyche, ähm, in dieser, in dieser, aus dieser Haltung heraus musste ich dann Entscheidungen treffen. Woher kriege ich jetzt Material und, 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 und. Ähm, zum ersten Mal in, auf eine wildfremde Szene, wie spreche ich irgendwen an? Also es war keiner mehr da. Also die waren weg, sind untergetaucht. Und dann stand ich da und kann jetzt nicht sagen, so, jetzt will ich mit den Drogen aufhören. Ich wollte nicht mit den Drogen aufhören. Also ganz bestimmt nicht. Ich fand das ja geil. Also ich sagte das, also das, das, das hört sich immer so an, dass da irgendwie jeder aufhören musste oder sowas oder ich da alles bereue. Nein, das, das Leben, mein Leben war toll. Ich habe das genossen. Also auch mit, wie wir gelebt haben. Wir hatten relativ viel Geld. Also dann im Endeffekt, augenscheinlich ging es uns erstmal gut. Aber wenn halt die von diesem ganzen Konstrukt der Sucht, sage ich jetzt einfach mal, das in sich zusammenfällt und man dann dasteht und dann eben merkt: Okay, hey, ich habe ich hab hier krass ein, ein krasses Problem. Also, A, woher kriege ich Stoff und wie kriege ich den Zug? Also, man muss sich ja schlau machen. Was passiert da mit einem? Staube ich jetzt da dran? Also. Was ist da los? Was ist da irgendwie da, da gab es halt noch nicht wirklich Internet, Google und bla bla zu der Zeit. Dass man jetzt sagt, okay, ich google jetzt mal, was habe ich da für Symptome, sondern das hat man halt mit sich ausgemacht und hat dann andere gefragt und anderen ging es auch und die haben dann gesagt, hey, du hast einen Affen und oh, what? Und dann kam zum ersten Mal Codeinsaft, das hilft auch. Und dann haben die Leute angefangen, bei ihren Omas Codeinsaft zu klauen. Und wir hatten das dann irgendwann mal literweise. Und das war super, weißt du, irgendwie. Und dann kommst du dann auf die Schiene. Dann kam die ganze Methadon-Geschichte langsam auf. Und das war aber für viele wieder verpönt, weil das irgendwie halt vom Arzt ist. Und Ja, und irgendwann gab es halt auch wieder Material. Also... Das muss man sich einfach auch sagen. Das geht, die Lücke ist nicht lange. Das habe ich gemerkt. Lücken sind nie lange. Der Bedarf wird schnell wieder gedeckt.
0: Wie lief das Ganze denn? Also ihr habt euren Sohn bekommen und äh, du bist weiter am Konsumieren gewesen. Ähm, mhm. Ich denke mal, irgendwann hat sie es gecheckt, oder?
1: Sie hat es da, glaube ich, auch schon... Ich weiß es gar nicht mehr wirklich so, aber ich glaube, sie hat es da schon gecheckt gehabt, so. Also, dass, das bei mir wirklich irgendwie nicht, also mehr als kiffen. Ich war natürlich dann auch launisch und wie man halt so ist, schon scheiße drauf und habe dann auch Streit inszeniert, um dazu gehen zu können, damit ich konsumieren kann und lauter so Zeug, so. Und also, so kranke Kacke halt einfach und, ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Also es ist echt schon lange her. So ich weiß es nicht mehr, wie. Also natürlich hat sie das dann irgendwann mal auch geschnallt, dass da, dass ich da ein Problem habe. Und dann war halt da. Also ich kann das wirklich nur aus, aus meiner Perspektive sagen. Ich kann nicht sagen, wie sie, wie hat sie oder was hat sie. Ich kann das nur für mich sehen. So ich habe halt dann irgendwann mal okay. gemerkt, hey, ich weiß noch eine Szene, da saß mein Sohn im Kinderbett und ähm, in der Toilette, nebendran äh, war meine Spritze und das Heroin. Ich habe dann äh, schon angefangen, oder? Nee, es war gar keine Spritze. Nee, die Rasierklinge war da. Genau, die Rasierklinge. Also. Genau. <lacht> ähm, und das hat mich so geschockt, also so, dass das alles so ja, dass, dass ich es nicht mehr aufhalten kann. Also so, das war ein Selbstläufer. Ich kam nicht mehr raus und ich wusste auch nicht wie und ich habe mich selber verurteilt dann habe ich mich wieder gefeiert das war eine total skurrile Nummer wir sind umgezogen in einen anderen an einen anderen ort ja das war also ich kann ich weiß ich kann ich merke das gerade so ich habe gar nicht mehr so viele erinnerungen über details damals also es war schlimm ähm, und für mich war natürlich die geburt von meinem sohn nicht sofort aber das war die Initialzündung, also für mich zu kämpfen, zu sagen, hey, ich, ich will da irgendwie raus. Ich wusste nicht wie, aber ich wusste so, da ist ein, also als sie gesagt hat, so, hey, ich bin schwanger, da wollte ich echt gegen Baum fahren oder gegen Brückenpfeiler. Also ich bin ins Auto gesessen so und bin da irgendwie mit 200 über die Schnellstraße, über die Autobahn hin und her und habe dann eigentlich bloß überlegt, okay, fahre ich jetzt irgendwo raus? Und dann habe ich gedacht, nee, ist doch irgendwie cool. Und so habe ich mich dann ein bisschen runtergebracht. So. Und dann, ich wusste, hey, ein Kind. Ich war 22. Und mhm. als mein Sohn auf die Welt kam, war ich 23. Und ich habe gemerkt, hey, ich bin total desolat. Ich habe zwar einen Beruf und ich kann da arbeiten, aber alles, das lief alles parallel, wie es bei jedem, das muss alles schief laufen. Also in der Firma haben sie es geschnallt, meine, meine, meine Partnerin hat es geschnallt, meine Family hat es geschnallt, alle haben es geschnallt. Also weil ich natürlich auch total fertig aussah. Also ich war total abgemagert. Jetzt heute wiege ich knapp knappe 100 Kilo. Ich habe damals 75 Kilo gewogen. Also ich war einfach ja, mein, ich meine, ich habe total viel konsumiert auch.
0: Wie groß bist Und du so, damit man sich da einen... 80 er sagt <lacht> okay.
1: Und ich bin schon immer quasi fest beieinander so also schon immer irgendwie jetzt nicht pummelig, aber schon irgendwie gut gebaut. Ähm, aber 75 Kilo da war zum Schluss das war also ich habe richtig übel ausgesehen halt auch wie man halt so aussieht halt. Und, Eingefallen. ja und dann haben ähm, ich wusste eben nicht wie was mache ich jetzt. Und dann begann so eine Odyssee durch Entgiftung. Also das habe ich auch kurz letztes Mal angesprochen. Ich war dann bei der Drogenberatung und dann zum ersten Mal Entgiftung. Das war auch eine neue Erfahrung. die erste Mal Erfahrung für mich, auf eine Entgiftung zu gehen in die Psychiatrie, in eine geschlossene Abteilung, dann zum zweiten Mal in eine, eine halbgeschlossene ja, und da habe ich für mich auch so eine Heimat gefunden. Das ist für mich auch ganz wichtig, auch nochmal zu erwähnen. Also die Psychiatrie war für mich echt eine Heimat und eine Insel. Eine Insel zum Heilwerden. Also jetzt nicht im, im Sinne von Venenkur, sondern ich wusste, hey, wenn alles abbricht, wenn alles scheiße wird, dann musst du bloß zu deinem Arzt gehen und eine Einweisung holen. Und das geht ratzfatz. Also das ist der einzige Weg, den ich wusste, den du gehen musst. Eine Einweisung besorgen und irgendwie dahin kommen. Mit dem Zug, mit dem Bus, egal. Also, und ja, in der Entgiftung lernt man natürlich nicht nur irgendwie entgiften, sondern man lernt auch neu konsumieren, man lernt neue Leute kennen, neue Connections äh, pflegen. Äh, das war alles eine neue Erfahrung für mich. Ich habe da auch eben interessante Leute kennengelernt. Und so wie ich es damals auch oder in der anderen Episode auch gesagt habe, so ich habe einen kennengelernt, der von Therapie, also es war alles, das ging alles wirklich Schritt für Schritt, also zwischendrin war zum Beispiel, das könnte ich jetzt auch noch erzählen, es war eine kurze, ich habe eine Turboentgiftung noch gemacht, also das war alles innerhalb von vier Wochen. Turboentgiftung, du kriegst einen Mittag Naloxon gespritzt, also so einen Antagonisten ähm. gespritzt, bist dann quasi körperlich clean, du könntest danach Urin abgeben, Zahlst 600 Euro, 800 Euro, was weiß ich was. Es war halt so ein Versuch, hey, so werde ich clean. Ähm, ja, in der Entgiftung, oder wo war ich jetzt gerade?
0: Du hast den äh, Kollegen kennengelernt, ähm, das können, könnt ihr euch aber genau. gerne in der Episode äh, mit Dirk und Marc zusammen anhören. Ähm, absolut gern. Und äh, das war deine erste, Ent erste Entgiftung?
1: Ähm, das war meine dritte Entgiftung. Hm. War das, glaube ich, genau. Und dann ging es eigentlich danach direkt auf Therapie. Und das war für mich so das mit Abstand lebensveränderndste Element in meinem Leben, in meinem damaligen Leben, dieser Schritt in die Therapie. Ich war am Bodensee in einer anthroposophischen Therapie bei den sieben Zwergen. Ja,
0: Kenne ich das, ein Bekannter auch gerade.
1: Genau. Kennen manche war damals sehr umstritten, ist vielleicht immer noch umstritten, keine Ahnung. Haben einfach ein bisschen ein anderes Konzept als alle anderen. Zum einen ist es natürlich als Grundbaustein die Anthroposophie. Äh, dann gibt es kein Fernsehen dort, man darf im Wesentlichen keinen Sport machen, ähm, man hat kein Geld. Ähm, alle sind gleich, also so erstmal.
0: So ein bisschen wie Synanon in Berlin. Ich genau. ähm, weiß nicht, ob sie jemand kennt, aber genau. Synanon ist so ein, ähm, auch ein Entgift, also da entgiftet man, muss aber gleichzeitig Umzüge machen und bekommt kein Geld und äh, ich verstehe das Konzept nicht so ganz, aber es, also, wem es hilft, perfekt.
1: Mhm. Also eben, ich kam da halt an und habe auch, ich kannte Anthroposophie nicht, ich wusste nicht, was Waldorf, also ich kannte Waldorfschulen von der Idee her, aber ich wusste nicht, was Anthroposophie ist und schon gleich gar nicht, was anthroposophisch, anthroposophische Suchttherapie ist.
0: Kannst ja nicht, ähm, ich auch nicht. Ich, ich
1: eben, ist auch gar nicht wichtig. Das ist nicht, <lacht> das ist, nein, das ist gar nicht, das ist nicht wichtig, also das zu wissen, was das ist. Ähm, schlussendlich ist das einfach, also naja, man ernährt sich halt Bio. Schlussendlich geht es darum, äh, du bist erstmal abgeschottet. Also man hatte da relativ lange Kontaktsperre, äh, ist erstmal da, kommt an und muss erstmal gesunden. Schlussendlich geht es in dieser anthroposophischen Therapie ausschließlich um dich, um deine Körper, um deine Psyche, um deine Seele. Und in auf diesen Ebenen, nach dem anthroposophischen Menschenbild, arbeiten die. Man bekommt da ganz unterschiedliche Arten von Therapien auch. Ähm, ist heute immer noch so, auch wenn die Struktur sich mittlerweile ein bisschen verändert hat, aber im Endeffekt ist die Idee dahinter immer noch die gleiche. Ähm, du arbeitest viel, also mit der Natur hauptsächlich am Anfang, arbeitest du auf dem Bauernhof ähm, oder in der, im Gartenbau oder so irgendwas. Hauptsächlich, Also du arbeitest mit Erde, das ist ganz wichtig, um dich zu erden, weil du als Drogenabhängiger eben nicht geerdet bist. Ähm, arbeitest du erstmal mit Erde und egal, ob es minus 10 Grad hat oder plus 30, du arbeitest mit Erde am Anfang und das ist auch wirklich gut. Das ist hätte ich selber nicht gedacht, aber das erdet wirklich.
0: <lacht> okay, ja. verstehe. Und da, da, also ähm, du, du, Das war dein, 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 dein dritter Entzug und danach bist du dann in die Therapie gegangen.
1: In die Therapie, bei den genau. Das war eine Genau, als Langzeittherapie angedacht. Ähm, die Langzeittherapie damals, also das war 1999 und genau 2000 im Januar, ich glaube am 3. kam ich an. Äh, da war das äh, sechs Monate Therapie, also intensiv therapeutische äh, Phase, dann nochmal Adaption und dann. Nachsorge und das komplette Konzept ja. ging zwei Jahre. Wow. Ja, also, das war ziemlich lange und wie auch schon gesagt, eben da war ich sechs Monate, ähm, bin dann rückfällig geworden in so einer Art Therapieurlaubsphase, wo wir eigentlich gewechselt wären in die Adaption und da bin ich rückfällig geworden. <lacht> ähm. Also jetzt nicht so, dass es das jetzt der große Rückf Rückfälligkeitszufall über mich kam. Ich habe da aktiv getrunken äh, ähm, und habe das aber nicht aufgearbeitet. Ähm, das wollten die da. Bin dann auch gegangen in der Therapie mit ziemlich viel Tamtam. -Tam. Da hat echt, also die haben da sehr viel Energie investiert, dass ich bleibe. Ähm, das Aufarbeit, also nicht nur die Therapeuten, sondern die ganze Gruppe, die haben mich da auch echt, also das, was man so aus therapeutischen Großgruppen und Rund machen und Eindosen, was man auch immer mal da für Begriffe kennt, also da war wirklich heißer Stuhl mit mir. Okay. Und das war mit Abstand eine der krassesten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Auch meine Therapeutin, die ich mittlerweile immer noch kenne, die hat irgendwann mal zu mir gesagt, dass dieser Moment damals auch, wie arg ich die verarscht habe, obwohl die mir so viel geholfen haben in diesen sechs Monaten. Die haben mir in, auf so vielen Ebenen die Augen geöffnet und ich habe denen eigentlich den Finger gezeigt. Und Das war für die, hat sie gesagt, für sie war das die größte traumatische berufliche Erfahrung in ihrem Leben. Also die Arbeit mit mir. Und das war schon auch heftig zu hören später. Also irgendwie, das, das wusste ich gar nicht. Also das habe ich auch später erfahren, aber dass es die so umgehebelt hat, aber klar, die investieren alles, die haben alles in uns rein investiert, an Energie und wir haben da Sachen gemacht, das, das ich weiß nicht, ob es das heute noch in Therapie überhaupt, also wir haben Schattenarbeit gemacht, wir haben systemische Aufstellungen gemacht, wir haben so Philosophiekurse gemacht, äh, wir haben zum Beispiel das Buch Momo gelesen von Michael Ende, und haben das Suchttherapeutisch reflektiert. Also wir haben eine Biografie, eine Suchtbiografie geschrieben. Wir haben da so viele krasse Sachen gemacht in dieser Therapiezeit. Das war unglaublich. Also für ich, mich war das, das ja
0: auch. Genau, das war. Nee, sprich es noch aus. Sprich es noch aus. Für dich was?
1: Für mich war das das Schönste im Leben, was ich da erlebt habe. Also
0: genau, das wollte ich nämlich. Also eine Therapie ist irgendwie auch was, man denkt am Anfang immer, boah, jetzt komme ich hier in so, eine, in so eine Therapie, jetzt sperren die mich weg irgendwie, weil man hat überhaupt gar keine Vorstellung, was da eigentlich geschieht und man vorverurteilt das ganze Konzept ganz, ganz oft. Aber du hast ja. es gerade super ausgesprochen und ich empfinde das auch so, die Therapie, und das ist ja nochmal ein ganz anderes Konzept an Therapie, aber das ist so ziemlich das der beste Schritt, den ich seit Jahren gemacht habe. Seit vielen ja, Jahren.
1: Also, ja, also ich habe neulich erst so, also die Frau, die mich damals aufgenommen hat, das war auch eine total krasse Nummer. Also meine damalige Partnerin mit, der, mit meinem Sohn, die haben mich quasi dahin gefahren. Und das war auch so eine, es war Winter eben, Januar und total oh, heul und er geht jetzt und ich, oh, und dann stehe ich da drin in diesem Aufnahmezimmer und die sagt so, ja, was hast du denn für ein Problem? Und dann sage ich, Problem? Ich habe kein Problem. Wieso? Und du sagt sie, ja gut, dann kannst du wieder gehen. Und dann sage ich, äh, wie geht's es denn hier ab, dachte ich. Und meine, meine Freundin war eben schon weg, weißt du? Und ich denke, äh, wie? Und dann sagt sie, jetzt lässt du die Tasche einfach mal hier sitzen und gehst eine Runde spazieren und überlegst dir, ob du vielleicht auch ein Problem hast. <lacht> und das war mein Aufnahmegespräch. <lacht> Mitte, morgens morgens im am, am 3. Januar äh, bei Schneesturm. Ich denke mir, scheiße, Mann. Und dann stand ich da bei Schneesturm in der Einöde am Bodensee im, in the Middle of Nowhere. Und da bin ich wieder rein und dachte, naja, ich bin jetzt hier und ich bin, bin drogenabhängig, bla bla bla. Und sagte, ja, okay, cool. Und dann haben wir einfach so geredet. Und, aber dieses, dieser Moment, dass sie mich rausschickt. Das hat mich so, weißt du, wie so eine Ohrfeige, weißt du, du denkst, hey cool, jetzt bin ich auf Therapie oder, na ja, ich weiß auch nicht so ganz, und dann sagt sie, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht gehe ja. ich einfach nochmal raus. Und schau habe sie getroffen beim Spazieren, die wohnt eigentlich 200 Meter von mir, also jetzt, äh, und dann sage okay. ich so, hey, dieser Moment, ich habe sie beim Spazieren am Sonntag getroffen, dann sage ich, hey, dieser Moment geht mir nicht aus dem Kopf, also so, wie ich bei dir in diesem blöden Büro sitze, <lacht> und dann sagt sie, ähm, ja, ist ja toll. Äh, warte mal, jetzt ist ja. mir hier ja gerade der Bildschirm eingefroren. Ähm, ja. ja, und dann stand ich da und äh, ja, wusste halt nicht irgendwie, was Sache ist und was ich schlussendlich eigentlich nur sagen will, das, was ich da gefunden habe, in dieser ganzen Zeit, auch in diesen sechs Monaten und ich war da später nochmal, was ich gefunden habe, sind Freunde. Ähm, wirkliche Freunde. Und habe wirklich zum ersten Mal auch erlebt, was Freundschaft wirklich bedeutet. Und was es schlussendlich jahrelang nicht bedeutet hat. Also dieses Ganze, also auch wie viel man investieren muss in Freundschaft, in Beziehungen, in Kommunikation, das haben die uns da... Nicht die Therapeuten, sondern es waren ja wir. Wir haben aneinander gelernt. Wir hatten Zeit, wir hatten Raum und wir hatten, wir waren alle gleich. Egal, ob da irgendeiner Übergangsgeld gekriegt hat oder vorher einen guten Job gemacht hat. Oder das war alles unwichtig. Wir wussten alle, hey, wir sitzen alle im gleichen Boot und wir wollen da wieder raus. Und mhm. Ja, wie gesagt, ich bin rückfällig geworden und bin dann gegangen mit viel Pam-Pam und ähm, bin dann wieder zu meiner damaligen Partnerin gezogen. Ähm, war ja eben auch mein Sohn da und ähm, ich bin aber vollkommen abgestürzt. Also ähm, habe dann angefangen, intravenös Heroin zu spritzen. Also das ging keine, also ich war clean nach der Therapie. Naja, vom, vom Bahnhof bis zum nächsten Bahnhof, bis es da halt irgendwo einen Schnapsstand gab. Und dann ich dann erstmal einen Chantre gekauft habe. Also Und so waren meine sechs Monate Therapie quasi zu Ende mit diesem Schluck dann auch. Und danach ging es dann los eben mit Heroin, mit Spritzen. Dann hat meine Partnerin auch gesagt, hey, das geht so nicht mehr. Hat mich immer wieder rausgeschmissen und... Ja, das war so ein, ein Drama. Das war wirklich, also wo bei mir aus Spritzen angefangen hat, das war freier Fall. Also auch in alle Abartigkeiten. Also so, wir haben da eben, die, sie hat mich dann immer wieder auch rausgeschmissen und ich habe dann auch in so diesen so ganz kranken, ganz ganz üblen junkie da irgendwie auch gewohnt. mit Also es war so eine so eine junge, bildhübsche Nymphomanin, das hört sich jetzt erstmal lustig an, aber die wollte den ganzen Tag nur Sex. Und die war jung, schön und nicht drogenabhängig. Und diese Jungs, die haben die wirklich kaputt gemacht. Und das hat mich, und irgendwann kam die auch zu mir und sagte, hey, bitte mach mir, setz mir einen Schuss. Und ich habe gesagt, hey, nee. Und es ging, da kam ein anderer Typ von hinten, zack, pff. Und das, sind so, das ja. waren so Momente, so wo, wo richtig übel für mich waren. Also, wo es bloß noch um. Die haben bloß noch gefickt und gespritzt. Und das war. Das war. Schrecklich. Es
0: klingt erst. Also, für, eine, für so eine Jungen-Fantasie oder Männer-Fantasie klingt das ja erstmal total interessant. Ne? Aber wenn man das erlebt und wenn man in der Situation drin ist, dann ist das vielleicht nur am Anfang mal kurz lustig. Und danach ist man halt wie in der Abhängigkeit auch gefangen im Hamsterrad. Ne?
1: Das Ding ist, dass das in gar keiner, also für mich und auch für, für, das war, das ist nur in der Erzählung, hört sich das so ein bisschen sensationell an oder so. Aber schlussendlich ist das pure Dramatik. Und diese Dramatik, besonders auch in, mit dieser Frau, mit diesen Leuten, das hat sich, das ging, es wurde immer schlimmer. Also die, die Leute haben also, auch die Gewalt untereinander, da kamen dann auch andere Reihen, also andere, andere Russen und Türken, also Leute, die dann auch gewalttätig waren und wo es um 50 Mark ging. Und früher hast du einem 50 Mark geschuldet und hast dann vielleicht mal irgendein blaues Auge gehabt. Dem einen haben sie den Finger abgeschnitten und haben den mit, äh, mit, mit, mit so einem Monier-Eisenstangen verdroschen. Weißt du, das war auf mhm. einmal auch so. Weißt du, in dieser, in dieser Szene habe ich gemerkt: ey, ist, nur, ist alles erlaubt. Also auch wenn sie den Tod geschlagen hätten im Keller, dann hätte es gejuckt. Also niemand kannte uns, das niemand kannte die.
0: Und okay, darf ich ganz kurz nochmal, noch mal, ähm, ja. also macht natürlich mal was mit mir das zu hören. Mich würde interessieren, ähm, wenn, in der, wenn in der Therapie doch alles so gut war und du dann gesagt hast, also es muss ja irgendwas passiert sein. Du musst ja an irgendeine Grenze gestoßen sein und gemerkt haben, wow, 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 jetzt wird mir das hier zu viel. Mhm. Und dann ausgebrochen sein. Was ja. ist das? Kannst du das beschreiben?
1: Ja, schlussendlich habe ich, hab ich so ein bisschen Therapie gespielt auf einer Ebene. Und wenn halt, wenn so die Punkte kommen, wo es halt wirklich interessant wird, würde, also um, wenn es ums Eingemachte geht, um diese Punkte, die dahinter liegen, da wollte ich nicht hingucken, schlussendlich. Ja. Und das waren Reaktionen, die ich damals gar nicht, ich habe meine, meine eigene Reaktion auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, wieso ich da so radikal weg bin. Ich habe das in diesem Moment gar nicht verstanden. Ich wusste, boah, hey, die wollen mir irgendwas, also so dieses typische Ego-Ding, wenn dann so der Kopf einschält. Ich will doch bloß und bla 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 und ich bin doch clean. und Aber eigentlich ging es um Punkte in meiner Kindheit, wo ja wir wirklich mit unglaublich, die haben mit ganz viel Sensibilität, haben die uns da hingelotst. Also Situationen aus unserer Kindheit, also da waren Psychologen, Therapeuten, die, wo wir da in, ich weiß nicht, was die wirklich da gemacht haben. Also ich weiß es schon, aber... Ich war da in Zuständen, wo ich auch, ich kann dir mal ne, nicht eine Situation von mir beschreiben, einer, der war in, 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 in aus aus einer großen deutschen Stadt, wurde da mit zehn Jahren von seiner Mutter auf den auf äh, Strich gefahren, bis er 18 war, acht Jahre lang, hat er für die Eltern angeschafft und ist da drogenabhängig geworden. Und um diesen Schmerz, das was worüber wir jetzt in diesem Moment den Kopf schütteln, diesen Schmerz in ihm, um den zu lösen, musste er in diese Situation rein, sich genau dieses erste Mal die Abartigkeit ihrer Eltern und so, oder seiner Eltern angucken. Und so war das bei mir ja. auch. Und da haben die uns hingeführt. Nicht mit der Brechstange, sondern mit ganz viel Kompetenz, würde ich es einfach mal sagen. Und immer zu wissen, wir sind hier, wir gehen danach nicht einfach über die Straße und gehen zum Bäcker, sondern wir sind hier in einem geschützten Rahmen. 24 Stunden, Wenn es mir, wenn ich hier ab Umkipp, dann sind da Leute. Wenn es mir am nächsten Tag scheiße geht, sind da Leute. Die sind da für mich. Das wusste ich. Aber die haben mir da, schlussendlich ging es natürlich um bei mir um meine Mutter ähm, als meine erwachsene Bezugsperson und um die Beziehung zu meinem Vater. Und ich habe mir das, glaube ich, alles bis zu einem gewissen Punkt angeguckt und dann war ist der Schalter umgelegt. Und dann war auch für mich Ende. Und ähm, rückblickend betrachtet, bei der ersten Therapie war ich von Grund auf nicht ehrlich. Ich hatte immer wieder Hintertürchen, also so, wo ich unehrlich war und so dieser Junkie in mir immer wieder noch rauskam. Und erst okay. später, also habe ich das auch geschnallt, also was da einfach für Mechanismen da in mir liefen zu diesem Zeitpunkt.
0: Puh, heftig. Ähm, heftig. Heftig, heftig, heftig. Ähm, okay. Wenn, als du dann in den, in den Junkie-Buden unterwegs, ich meine, ich glaube, jeder, der ein bisschen tiefer in irgendeiner Szene ist, der kennt so eine Wohnung, wo einfach Klar. Äh, ganz kranke Nummern ablaufen, die sich nüchterner, mhm. da würde ja er die, die, die Bullen rufen sofort. Ähm, ja. Aber das ist für, für, für Leute wie uns in der Situation Normalität. Das ist einfach ganz ja. normal. Mhm. Ähm, wie, wie, wie hast du es aus dem, ich nenne das jetzt mal Sumpf, ne? äh, da rausgeschafft?
1: Naja, irgendwie ging es halt auch nicht mehr. Also irgendwann war, war auch mein Konsum einfach auch an einem, bei einem Maß angekommen. Wie gesagt, ich hatte ja angefangen mit Heroin zu spritzen. Das hatte ich ja in der letzten Episode auch gesagt. Es kam Benzos dazu, es kam Alkohol dazu. Ähm, es ist, bei, Alkohol, es ist bei, bei, bei Heroin schlussendlich schon geblieben. Aber da habe ich halt bis zum Schluss teilweise vier bis fünf Gramm Heroin am Tag. Jetzt nicht nur gespritzt, aber die durchschnittliche Konsummenge von mir war, die durchschnittliche war, ein Gramm Heroin, eine Flasche Wodka und ein Streifen Rohypnol. Jeden Tag. Und genau, das wow. ist halt ein... Genau, das ist halt schlimm. Weißt du, das ist... Nicht nur oh, total krass und total viel, sondern das ist eigentlich ein Selbstmord. Ähm, auf ganz, ganz lange Zeit oder auch auf kurze Zeit. Irgendwann schafft es dein Körper einfach nicht mehr. Und so war das dann auch. Das war halt immer wieder ein Spiel Also mit einer Substanz, schlussendlich mit der Reinheit des Heroins. Ähm, der Alkohol war konstant und die Rohignol waren konstant. Und ich war auch relativ konstant, aber das Heroin war eben nicht konstant. Und das habe ich ein paar Mal eben auch gemerkt, wo es unglaublich stark war. Das eine Mal war es in, einem obdachlosen, in einer obdachlosen Unterkunft, wo wir da gerade waren, bin ich mittendrin umgeflogen und die haben mich dann einfach nur vor die Tür geschleift. Das war mit Abstand die krasseste Aktion, die ich so erlebt habe.
0: Und liegen lassen.
1: Und liegen lassen, ja. Also einfach halt ein paar Meter vor die Tür und da lag ich dann irgendwie kotzend und blutend. Und irgend ich weiß gar nicht, wer mich da gefunden hat. Ein anderes Mal war ich eben in dieser besagten Wohnung da, ähm, bin da umgeflogen. Ähm, da haben sie mich während ich, also es war eine ganz üble Szene, während da auch der Notarzt war, haben sie mir noch irgendwie die, die Kohle aus der Tasche geklaut und noch gekifft. Und, also es war ganz übel, ganz übel. und Ja, die Szene ist übel. Also da ist das, das Unterstehen der, der, der menschlichen der Menschlichkeit äh, siehst du da. Und was auch ich, also auch ich habe mich manchmal irgendwie gesehen, also so, wie ich da irgendwie mit einem mit dem großen Stück Holz vor der Bank auf irgendeine Oma ward. Also, und dann immer irgendwas habe ich da zurückgehalten. Also, keine Ahnung, meine Moral, meine Ethik, aber ich konnte irgendwie nicht wirklich kriminell sein. Ich hatte da kein wirkliches Händchen dazu. Und ja, da war es halt alles Gewalt in dieser Szene, teilweise auch in einer Wohnung, Gewalt und teilweise auch Prostitution und so subtile Prostitution halt und ach alles Abartigkeit einfach, auch menschliche Abartigkeit und Kälte. Und nach der vierten Überdosis, ähm, da war ich dann auch mal wieder irgendwie auch bei meiner Partnerin, bei meiner früheren irgendwie mal kurz daheim und habe da auch mein, mein Sohn wurde größer und äh, ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt zu diesem Zeitpunkt so und dann irgendwann war halt mein Körper so am Ende da weiß ich noch da lag ich eben im Krankenhaus und mein Arzt oder der Arzt kam da und der hat gesagt ähm, also so richtig wie im Film Sie haben noch drei Monate und ich gedacht, What also so ich dachte was habe ich denn und dann hat er gemeint eben dass meine inneren Organe einfach schon angegriffen sind und Leber und whatever und das, das war so eine üble Erfahrung auch in diesem Krankenhaus. Also niemand kam, gar niemand. Ich lag in dem Krankenhaus und kein Mensch hat mich besucht. Und das war das Schlimm also das also war eigentlich das Schlimmste für mich, sodass es auch keinen interessiert hat, ob ich da liege.
0: Komplett allein zu sein.
1: Mhm. Und... Ja, und da wusste ich, okay, ich muss hier irgendwie raus. Und habe mich dann eben an die Zwerge erinnert und mir gedacht, okay, wie, wie komme ich da raus? wie Ja, Entgiftung. Da war ich immer wieder, wenn es zu viel wurde, also so als Insel. Und da bin ich dann wieder hin. Das war hier die Entgiftung in Ravensburg, äh, in, in der Psychiatrie. Und da waren wirklich sehr, sehr viele, auch viele motivierte Leute, die die mich da echt unterstützt haben, anders kann ich nicht sagen, da wieder zu den Zwergen zu gehen. Ja, und dann war ich 2002, also diese ganze üble Phase ging zwei Jahre, ähm, war ich 2002 wieder bei den Zwergen, habe die Therapie durchgezogen mit quasi Resttherapieanspruch und so, wie es halt irgendwie geht. War dann eineinhalb Jahre dort, äh, Nachsorge, äh, sind dann als Gruppe in die Zwöl Zwölfer-WG gezogen und, 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 und. Ähm, und sind eben dann danach, als alles vorbei war, sind wir zu zwei zusammengezogen und ich bin wieder rückfällig geworden. Und das war total fatal. Dann bin ich nach Brasilien gegangen. Ähm, ich habe davor angefangen mit Kampfsport, wieder mit Capoeira, das ist so ein brasilianischer Kampfsport.
0: Und, hm, das Sklaven, ähm, ne? weil sie durften ja genau. nicht kämpfen.
1: Genau. Mein Capoeira-Meister hat gesagt: Hey, geh zu meiner Schwester nach Brasilien, ähm, hör mal, hör mal auf mit, ähm, hör mal auf mit äh, deinen ganzen Therapiegeschichten. Geh, geh, zu meiner Schwester und helfe dir in, in ihrer Capoeira-Schule. Und ich dachte: Okay, mache ich. Ja, dann ich, äh, bin ich dann irgendwann nach Brasilien gekommen und das war dann auch erstmal ganz okay, aber dann habe ich auch gemerkt, man nimmt sich halt auch selber mit und die Probleme lassen nicht nach. Und dann haben wir uns gestritten und ich habe irgend so eine Argentinierin da unten am Strand kennengelernt, bei der bin ich eingezogen. Da haben wir gesoffen und gekifft und ich habe zum ersten Mal Crack geraucht. Und Brasilien war der zweite Schritt nach der Therapie, wo, wo ich Freiheit erlebt habe. Also ich war alleine. 20.000 Kilometer entfernt von daheim. Ich hatte nur ein Hin- und Rückflugticket. Meine Mutter war total panisch. Meine damalige Freundin war Schluss in, in, dem, in der Zeit. Und ich stand da, hatte keine Kohle. Ich hatte 400 Euro. Keine Impfung, konnte die Sprache nicht und saß auf dieser Insel im, im Atlantik. Im eigentlichen Paradies. Ja. Ähm, hab... Freiheit erlebt, anders kann ich nicht sagen. Hab meine damalige Freiheit. Ich habe auf alles geschissen, auf alles. Also wir haben uns... Heute also so, wir haben da so ganz skurrile Sachen einfach auch gemacht, so wo wir lebensmüde waren. Also das waren ganz komische Leute, die jetzt nicht gesagt haben, wir wollen sterben, sondern die das Leben auf so einer Ebene herausgefordert waren. Und irgendwie haben sich die alle auf dieser Insel getroffen. Also sehr wenn seltsam du, damals.
0: Ähm, wenn du heute noch mal... Äh, abstinent nach Brasilien fliegen würdest, um dort vielleicht noch mal ein halbes Jahr ja, zu verbringen. Äh oh, bist du noch da? Oh oh, jetzt bin ich hier alleine. Bin schon da. Ja, das, <lacht> ähm, cool. Also, <lacht> das Entschuldigung, alles, Entschuldigung. Gut. <lacht> alles gut. Also, wenn du heute nochmal abstinent nach Brasilien würdest, ähm, würdest du es trotzdem so genießen? Bestimmt, oder? Brasilien ist ja auch ein geiles Land.
1: Ähm, ich habe ja, wir ja jetzt neulich, höre ich dich jetzt wieder? Ich, ich ja. höre dich, aber okay. du knackst ein bisschen. Okay. Also wenn ich jetzt wieder nach Brasilien würde... Ich weiß nicht. Also das ist eine komische Frage. Ob ich es ob genießen würde? Abstinent, meinst Ja, Ja. 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 Also wir, kommen, wir waren ja jetzt ein halbes Jahr lang in, in, äh, in Südamerika und Amerika unterwegs, äh, meine Familie und ich. Und da war das eben, also da konnte ich das jetzt eben auch clean nochmal genießen. Ähm, es war anders, aber ich habe auch gemerkt, auch eben auch auf dieser Insel damals, es wurde dann auch wieder gleich skurril. Das zieht ja, sobald du irgendwie in diesen Konsumkreisen bist, zieht es immer Freaks an. Also und dann gibt es halt internationale Freaks, wo du auch denkst, und auf dieser Insel sind ganz viele Freaks, also wo ich, das ist eine Insel, vor Salvador, also de Bahia ähm, in Brasilien, eine, kleine, eine relativ große Insel, aber da sind nur Schwarze. Und dann komme ich als Weißer an, normal sind da nur weiße Touristen und dann bin ich halt das weiche Bleichgesicht, das da auf einmal lebt und keine Kohle hat. Also was bin ich denn für ein Typ? Und dann bin ich ja ja, kommunikativ gewesen und dann haben sich neue Freundschaften da entwickelt, so die wieder ganz die gar nicht drogenzentriert waren, sondern ich habe da ich habe da einen kennengelernt, der keine Ahnung, der war, der hat auf der Straße gelebt in Sao Paulo, hat äh, gezeichnet, so Karikaturen und hat gemalt, ist dann durch Brasilien gezogen und hat an diesem Strand, wo ich immer gesessen bin, zehn Jahre vorher einen Amerikaner getroffen, der ihn unterstützt hat und seit, der hat den so eine Vernissage besorgt in Miami und der Rubel rollte und der hatte eine oh. ri der war so ein bisschen älter wie ich und der hatte einen Riesenanwesen, Anwesen einen riesen Monster Truck mit schwarzen Scheiben wie vom FBI und mit dem sind wir immer durch die Gegend gefahren so irgendwie haben Sonnenuntergänge angeguckt also so richtig cool und er hat mir so Kunst näher gebracht was der hat irgendwie Studenten dann irgendwie also eben es ging nicht um Drogen da sondern es ging um um Freiheit ganz viel und um um open your mind und, aber trotz alledem, ich, ja.
0: Ich finde es total inspirierend. Genau die Story, die du gerade erzählst, das ist, sollte eigentlich für uns alle mega inspirierend sein. Mach, was du liebst ja. und irgendwann kommt der Zufall. Weil dann ist es kein Zufall mehr. Irgendwann muss es klappen. Wenn du das wirklich liebst und mit Herzblut machst, dann bleib dran und dann wird das auch was.
1: Ist so. Krass. Also also der, der Typ... Enrique hieß der. Ich habe den immer wieder gesehen und alle kannten den und die, die fanden den so toll, weil der so gut war. Und ich habe mir gedacht, wieso ist der gut? Aber der hat einfach viel abgegeben, auch von seinem, von seinem Wohlstand. Also der hat nicht dicke gelebt. Der hat einfach normal gelebt und der hat ein Riesenanwesen gehabt und das hat er einfach auch mit den Leuten zusammen neu hergerichtet, den Müll weggemacht und das sah so ein bisschen Raffaello- Werbung-mäßig nachher aus. Also muss man schon sagen, aber es war so schlicht, weißt du, der hat in, keine Ahnung, die haben einfach aus Müll, haben die vieles gemacht und, und er war dankbar und nett und lieb und war nicht der arrogante Reiche. Und mhm. weißt du, auch mit dem, weißt du, der hat mir dann eben Sonnenuntergänge gezeigt, der hat gesagt, hey, guck dir das an und wir saßen dann da und haben eine Tüte geraucht und es war irgendwie geil, aber es ging eben nicht ums Tüte rauchen, sondern es ging um den Sonnenuntergang und dass wir da einfach auch zusammen da sitzen und diese Beziehung zu diesen Menschen damals ist teilweise bis heute noch. Also ich schreibe immer noch über Facebook teilweise mit ein, zwei, die also auch so eine Oma, die da immer wieder nach mir fragt, wo ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern kann, wo sie <lacht> immer fragt, wann der Markt wieder nach Brasilien kommt und wo ich denke, hey, total verrückt. Also, aber das, aber ist cool, ey, das ist
0: cool. Das ja. ist cool. Herzlich, sehr herzlich. Ey.
1: Aber schlussendlich hat auch da der Konsum wieder zugenommen. Ich habe extrem getrunken, ähm, bin dann auch dann irgendwie nach, also viele haben ihre ihre Rückflug, also viele Europäer, die da hin, hin, hinkamen, haben ihre Rückflugticket eben versetzt und ähm, ich kam dann aber irgendwann mal im, im Sommer zurück und hatte aber davor nichts mehr und musste dann bei meiner Mutter einziehen und die hatte dann die Panik, also so ähnlich wie heute, dass ich da irgendwie so eine exotische Krankheit einschleppe und ich war dann im Tropeninstitut und ja, und war aber drauf. Also ich war total drauf. Also ich habe wobei gesoffen in der Zeit und dann bin ich wieder auf die Entgiftung und da danach kam ich eigentlich relativ schnell ähm, hier an Bodensee ins betreute Wohnen und habe auch aufgehört mit der Konsumiererei schlussendlich. Also ähm, so die, die Lust am Konsum war, glaube ich, in Brasilien damals so eigentlich das letzte Mal. Also da habe ich wirklich... Ich habe später auch natürlich noch oft konsumiert und auch unterschiedliches, aber so das Spaß daran war da, glaube ich, so zum letzten Mal. Und okay. danach hast du einfach oh, ich habe gemerkt, es sind, wie, wie bei den Linken, wie die ganze Geschichte angefangen hat, so. es sind immer die gleichen Konzerte, das, die gleichen Leute, die gleichen Erlebnisse und in wie viele Clubs soll ich noch gehen? Ob die jetzt in Spanien, in Brasilien oder in Puerto Rico sind, das ist vollkommen wurscht. Also was will ich denn feiern? Also das habe ich mich immer so gefragt, was soll ich denn feiern? Und ich habe nichts zum Feiern gehabt. So. Und, ähm, ich habe meine Sonnenuntergänge genossen und als ich dann hier war, habe ich versucht, eben Fuß zu fassen, wieder irgendwie mehr Kontakt zu meinem Sohn aufzubauen und ja, da zu investieren. Und das, da begann eigentlich so der, der eigentliche Weg, des, der Abstinenz. Also so, um... Ja, mein Weg auch oh, als Vater. Da war ich. Ähm, Roundabout. 30, 30 <lacht> 32, das ist so irgendwas, ja. Ja, mhm. so irgendwas,
0: ja. Okay, cool. Und das heißt dann hast du, da hast du dann einfach. Also ich nenne das bei mir drinne ist so ein bisschen. Ähm, ein bisschen Imagination, die, der, der vernünftige Typ, der jetzt gerade auf einmal da ist, der, den ich vorher nie gekannt habe, weil vorher war immer Angst und Wut vertreten und jetzt ist da so ein neuer Typ, den nenne ich irgendwie aktuell noch den vernünftigen Typen und der gibt mir einiges mit, was und der redet auch immer so ganz behutsam mit mir, ähm, der, 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 der mich dazu inspiriert, so langsam Verantwortung zu übernehmen. Kann man sich das so ähnlich vorstellen?
1: Also ich wollte schon immer Verantwortung übernehmen und wusste aber auch, ich kann es noch nicht. Und das war ein Dauerthema natürlich auch während der Therapie. Also wir haben da ganz viel natürlich auch Beruf war Thema. Alles war Thema. Und aber natürlich auch die Beziehung zu meinem Sohn. Also was ist Vater sein? Was bedeutet es? Und ähm, da war immer so ein, so, ein, so ein Satz, auch, der mich da durchgetragen hat, war jeder Tag, den ich clean lebe, ähm, ist ein Tag auch für meinen Sohn. Also ich muss das vielleicht nicht unbedingt mit einem Heftchen irgendwie beweisen können oder so, aber jeder Tag, den ich clean verbringe, ist auf jeden Fall ein Tag, in dem ich ein guter Vater sein kann. Und es war irgendwie was, was mich angespornt hat und ich habe gedacht, ich will ein guter Vater sein. Ich, er hat schon echt viel jetzt Scheiße erleben müssen, ähm, Trennung und, 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 und. Und ja, ich habe irgendwie gedacht, irgendwie ich... Äh, ja, kann da irgendwie was beeinflussen, weil ich weiß auch nicht, also kann da irgendwie mitsprechen und es waren natürlich von ihrer Seite, oder es waren viele Verletzungen natürlich, also die auch durch meine Sucht äh, waren, also jetzt nicht als Ausrede, sondern das waren halt suchttypische Verletzungen, also weil ich eben Weg wollte und was besorgen wollte, habe ich dann Streit inszeniert. Und da geht es eigentlich nicht mehr um den Streit, sondern dass ich eigentlich suchtkrank bin. Das ist um die Motivation hinten dran. Also, warum habe ich dieses ganze hm. Ding gemacht und warum habe ich sie verletzt? Und ja, ähm, es ging dann wirklich ein, ein Kampf und auch teilweise auch ein wirklicher Krieg los, ähm, um äh, dass ich Vater sein darf, also dass ich an sein oder er an mir und an, an wir aneinander teilhaben können. Und das ging teilweise schrittweise. Ja, über Jahre hinweg, also habe ich ihn dann immer abgeholt am Bahnhof und er hat dann Wochenende bei mir verbracht. Ähm, nicht viel, aber ich habe gedacht, wenigstens ein bisschen und ich gucke, wie ich es irgendwie machen kann. Parallel war ich in der Selbsthilfegruppe hier in Ravensburg ähm, in der ambulanten Therapie und anfangs eben auch noch im betreuten Wohnen. Also ich habe mir da alles, was es ambulant gab, habe ich mir irgendwie versucht, dass es als Unterstützung dient, dass ich eben clean leben kann. Ich habe bei den Zwergen damals zum ersten Mal erlebt, dass clean Leben Spaß macht. Ganz ehrlich, ich habe mhm. äh, das nicht als ätzend empfunden. Und das war gut, dass ich äh, ein positives Bild vom clean sein hatte. Also weil sonst war ich eigentlich so meine ganze Pubertät über, oder so 16, 17, 18, Spätpubertät, war ich ja dicht und ähm, das erste Mal Sex dicht, alles war, habe ich irgendwie nur unter Drogeneinfluss erlebt. Und da, ähm, daher war das für mich erstrebenswert. Und ja, ich bin in, in Selbsthilfegruppen gegangen, ähm, Therapien, habe ich gesagt, und habe versucht, irgendwie meinen Schulabschluss nachzuholen. Also das war auch während der Therapie ähm, war so ein bisschen Berufsorientierung. Wo geht es jetzt weiter hin? Ich hatte zwar einen gut bezahlten Beruf, aber wusste, da will ich nicht mehr hin. Hatte dann ein Praktikum in der Ergotherapiepraxis gemacht und im Jugendhaus und dann habe ich gedacht, boah, ja, Sozialarbeiter, das wäre schon irgendwie cool ähm, oder Jugend- und Heimerzieher und habe eben ein ganzes Jahr auch dann im Jugendhaus für ganz wenig Geld gearbeitet, um zu gucken, kann ich überhaupt mit Jugendlichen arbeiten. Ähm, da habe ich gemerkt, es tut mir echt gut, mit Jugendlichen zu arbeiten ähm, und ja, dann wusste ich aber, ich habe nur einen Realschulabschluss und habe dann in einem Jahr die Fachhochschulreife nachgemacht. Also es gibt also dieses BKFH. Ich weiß nicht, wie ich da durchkam, aber ich kam irgendwie durch. Also ich war da nur mit jungen, motivierten Leuten und ich habe irgendwie gar nichts verstanden. Also Mathe, ich habe gar nichts, ge ge null geblickt. Und die haben auch die Lehrerinnen gesagt, hey, sie sind hier falsch. Und, äh, okay. <lacht> und, ich habe es dann aber...
0: Ich habe auf der Abendschule meinen Realschulabschluss nachgemacht, während der Bundeswehrzeit. Ich habe ah. überhaupt nichts mitgeschnitten. War schwierig, ja. war sehr schwierig.
1: Ja, also ja, das war irgendwie echt ultra anstrengend. Ja, und dann danach habe ich mir gedacht, okay, jetzt bewerbe ich mich. Ähm, mit allem, was ich so auch mit suchttechnisch so nebenher mal irgendwie gemacht habe. Für den Studienplatz und habe den dann auch gekriegt. Ich glaube, so hauptsächlich jetzt nicht wegen meiner Noten, sondern eher so wegen meinem Alter auch. Das wird ja dann bei der Hochschule dann angerechnet, also so eine Art als Wartesemester oder so. Und habe dann wirklich studiert, soziale Arbeit und ähm, war clean und es war total geil. Also, so, es war eine, für mich war das eine ultra geile Zeit, also zu studieren und lebenserfahren zu sein und. Die meisten wussten von meiner Vergangenheit eben nicht. Und dann habe ich, mein, wenn man in dem Alter studiert, also so über 30 ist ja die Finanzierung gar nicht mal so einfach. Ähm, also mhm. BAföG gibt es da ja nicht mehr. Und dann sagte eben eine Professorin, ja, werbe dich doch als als Stipendiat bei einem Begabtenförderungswerk, in einem Begabtenförderungswerk. Und da hatte ich bisher immer irgendwelche, Polunderträger mit Brille, irgendwie, äh, so wie man es irgendwie aus dem Gymnasium kennt. Und ich, dachte, was, soll ich denn, was soll ich denn da? Weißt du, und dann habe ich da ein Vorstellungsgespräch bei irgendeinem Förderwerk da gehabt und dann sagt er, guckt er mich an, wo ich da dem meine Story erzähle. Und da er sagt er, Sie sind ein Lebenskünstler. Sie sind hier voll falsch. <lacht> und, und hat mich abgelehnt. Und da dachte ich mir, okay, scheiße. Und dann bin ich zu der Studienförderung, wo eben auch der Dirk sich äh, zu der Zeitpunkt war. Da hatte ich vier, vier Gespräche und alle waren so, so angetan von meiner Story, der einer hat gesagt, ja, ich habe von, von meiner Tochter, der Gitarrenlehrer, der ist, glaube ich, auch heroinabhängig und bla 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 bla. Und ich denke, uh, what? Und schlussendlich <lacht> war ich in der Begabtenförderung. Weißt du, irgendwie der Junkie, der in dieser abgefuckten Höhle saß, sitzt jetzt auf einmal da und diese Geschichte, wo ich auch den Dirk kennengelernt habe. Bei einer Sommerakademie mit irgendwelchen Bundesministern, weißt alles gibt's, weißt du, so eine Wohnstätte und fett Essen, weißt du, und ich bin eigentlich von meinem Kopf her, weißt bin ich der Junkie und sitze da und ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weißt du, so bin ich Student und studiere soziale Arbeit und es war geil. Also ich habe das total genossen in dieser Zeit, so also es nicht, war nichts Elitäres, mir waren da nichts Besonderes, aber wir wurden gefördert einfach so finanziell und auch ja jetzt so eben in diesen Kommunikationskompetenzen so und ich fand es schon cool weißt du es war schon was was annehmliches sage ich jetzt mal
0: interessanter Kontrast ne das ist ja das was du gerade was du gerade sagst was du da wahrscheinlich gefühlt hast so, äh, gefühlt sitzt du immer noch in der bude drinne und siehst ja. wie die wie die einen Schuss von hinten bekommt ja. und und, und, auf einmal äh, sind da irgendwelche Bundesminister um dich rum. Also, surreal. So. Äh, Total. Also, ich, ich kann es nachvollziehen. Ich checke ja selber gerade gar nicht, was hier abläuft. Auf einmal habe ich äh, 6000, äh, 6000, 7000 Place im Monat. Und denkst so, du, ja. äh, eigentlich rede ich doch nur darüber, was für eine Scheiße ich gebaut habe, ne? Ja.
1: Ähm,
0: also, ich kann das absolut gut nachvollziehen. Und, und dann hast du die soziale Arbeit studiert und, Hast du nebenbei gepodcastet? Naja, du also, du Podcast ist ja die ganze Zeit. Ja, wir, nicht mehr.
1: Also, wir haben am Anfang, wo ich studiert habe, haben wir noch ein Internetradio gemacht und haben dann auch, also das ist vielleicht auch nochmal irgendwie eine geile Geschichte, so zu, ganz kurz so zu erzählen. Also, wir haben einen Professor, der hat einen Gesundheitskongress am Bodensee organisiert und ich war wegen einer wissenschaftlichen Hausarbeit, musste ich den was fragen. Und da sehe ich so ein Flyer von Online-Dokumentation, bla bla bla, und da sage ich, ah, dokumentieren die Firma jetzt hier da ähm, diesen Kongress, ja, nee, die sind viel zu teuer. Und dann sage ich, öh, was kostet denn sowas? Und dann sagt er, ja, irgendwie 24.000 Euro oder so irgendwas. Und dann sage ich, hm, also ich mache es Ihnen für 4.000. Und dann sagt er, okay. <lacht> Und da sagt er, äh, okay. Und dann sagt er, okay, komm, das machen wir jetzt. Wir ziehen das auf. Und dann haben wir wirklich mit zwölf Studenten haben einen internationalen Medienkongress dokumentiert mit Sachen, die wir uns im Kreis Medienzentrum geliehen haben, Sachen, die irgendwer privat hatte, mit zwölf Leuten. Wir haben uns Hemden gekauft, sind da dagestanden auf dem Kongress und haben internationale, da war die Beraterin vom Obama, die Gesundheitsberaterin, wir haben Interviews gemacht, ohne, also die, die Profs haben uns gebrieft, das war wirklich, zack, wir machen mal. Und das war unser Internetradio. Und so sind ah. wir da einfach so, also die haben, weißt du, das krasse war dieser Kongress, der hat konkurriert eigentlich so von der Größe mit dem Hauptstadtkongress in Berlin. Und dieser kleine Kack-Kongress mit seinen 300 Mitgliedern war so krass innovativ, dass das mittlerweile jetzt alle machen. Weißt du? Und das war vor über zehn Jahren. Weißt du, da sind mir da gestanden, mir, mir, mir Futsis, konnten umsonst essen, umsonst trinken, mit den, Profs, mit den Profs tanzen. Und das war schon, weißt es war... So hat es alles so bei mir so ein bisschen medientechnisch auch angefangen. Ja, war eine geile Zeit, ganz ehrlich. Also so hat es... So habe
0: ich hier sofort. Also man hört das auch richtig raus. Und okay. äh, du siehst ja auch, wie ich hier gerade strahle. Ihr hört das leider ja. nicht, ihr da draußen. Aber äh, ich, bin da, ich bin da immer, da geht mir immer das Herz auf. Weil du du bist auch eine Inspiration. Ganz ehrlich, für mich und für alle, die das hören, und sich da was rausziehen können, auf jeden Fall. Denn das ist eins der besten, du bist eines der besten Beispiele, dass, dass man, wenn man irgendwann den Schalter umlegt, dass man da rauskommen kann und dass es total egal ist, was du machst, aber mach's mit Herzblut und dann, dann wird das, wird das gut. Mhm. Und irgendwann sitzt du vielleicht neben der Beraterin von Obama oder wem auch immer.
1: Ja, yeah. also was für mich war so ein Ding, diese, Gesundheitspiazza, so hieß dieser Kongress. Ich saß irgendwann mal, weißt du, diese ganzen, auch meine Kommilitonen, weißt du, diese waren ja alle jünger wie ich und die meisten wussten über meine Story gar nichts. Und ich saß auf diesem im Bregenzer, also das Ding war im Bregenzer Festspielhaus. Google das mal, wie das aussieht. Bregenz kenne ich. ich. Genau. Ich, ich sitze in diesem Bregenzer Festspielhaus vor uns, das Bühnenbild von AIDA. Im Raum, die ehemalige die ehemalige äh, Drogenbeauftragte vom Bund und ein Chefarzt von irgendeiner Schweizer Klinik, grauhaariger Typ, so ein ganz schlachsiger Typ am Flügel und spielt von Mozart für Elise. Da, 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 da. Und ich sitze da, wow. sitz da mit meinem Spezi allein auf so einem Lederhocker und denke mir, alter Scheiß, ich habe es geschafft. Das war mein Gedanke. Das, das, war, das war, mein Gedanke. Ganz alleine saß ich da und habe gedacht, hey, ich brauche jetzt hier kein Bier und Bla-Bla-Bla. Ich, ich saß nur alleine da und guck mir dieses Bühnenbild an und dieses Ding von Mozart. Der, der spielt das immer wieder und denkt mir, ey, wir sind. Also ich kriege wieder Gänsehaut, aber das war damals schon so. Das war, ich habe echt gedacht, so, ich habe es geschafft jetzt im Leben.
0: Cool, ja, hammer, hammer. Und und ähm, lass uns in die Gegenwart kommen. Ja. Äh, so langsam, du hast, ähm, du hast äh, ja den Dirk schon erwähnt, ihr habt euch kennengelernt, ähm, äh, auf diesem Kongress, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder im, im, Umfang, im, im Umfang dessen?
1: Wir haben uns da, also wir haben uns in dieser Sommerakademie eben kennengelernt, er war Stipendiat, äh, weil er den Doktor gemacht hat, ich war Stipendiat, weil ich studiert habe. Und so haben wir uns da kennengelernt. Genau, wir waren da auch in verschiedenen Workshops zusammen und haben uns da auch recht gut verstanden. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt irgendwie permanent Kontakt gehalten hätten. Wir waren da halt in irgendeiner Facebook-Gruppe von, von den Stipendiaten, waren wir halt latent immer wieder irgendwie auch verbunden. Und so hat ah, okay. er das, glaube ich, auch so ein bisschen mitgekriegt.
0: Okay, und, und, und du hast dann den sozio äh, ne nicht den Sozioport, äh, das Soziophon.
1: Genau, Soziophon. ich habe das so Soziphone Podcast habe ich gemacht. Also ich habe 2009 habe ich hier mit drei anderen Media Sozial gegründet und da haben wir schon überlegt, okay, wir podcasten irgendwie, ähm, haben das aber nicht gemacht und früher eben Internetradio. Ich hatte das ganze Equipment noch hier und dann habe ich mir irgendwie gedacht, okay, hey Podcasten hätte ich irgendwie Bock, ähm, so alleine Leute einladen, ähm, mit den Talks zu führen über irgendein Thema, was mich interessiert das habe ich eben früher schon beim Internetradio gemacht, irgendwelche Verschwörungstheoretiker eben interviewt und bla bla bla, das war alles irgendwie ganz cool und habe gemerkt, okay, hey, das macht auch Spaß und man kann da auch wirklich im Kontext von sozialer Arbeit irgendwie vielleicht was machen, das gab es bisher noch nicht und so kam eigentlich so die Idee zu Podcasten, habe mich da auch total unterschiedlich ausprobiert, also ich habe 304 Episoden gemacht, ähm, wow. habe habe teilweise täglich gepodcastet, äh, als Interviewform, dezentral, live vor Ort. Also ich habe mich da einfach ausprobiert und habe immer wieder geguckt, was ist mein Equipment, was sind meine Themen, was interessiert mich, was interessiert die anderen. Also zum Beispiel habe ich eine Sendung gemacht, eine Episode, die hieß »Die soziale Arbeit stirbt«, wo ich also gesagt habe, durch Digitalisierung, bla bla bla, ähm, ist es das Ende der konventionellen sozialen Arbeit. Und das hat selbst auf einem Kongress hat es dann für Wirbel gesorgt. Mein kleiner -Podcast da irgendwie podcaster äh, irgendwie gesagt, hey, boah, wie kann ich das sagen? Und ja, und so bin ich da einfach langsam in diese Podcasterei reingekommen und ja, mache das auch nach wie vor gerne.
0: Und dein und, und, aktuelles und, und dein aktuellstes Projekt mit Dirk zusammen, das ist ja der Podcast Freiheit ohne Druck, den er, mit ihr wart ja als, als Duo vor kurzem ähm, zu Gast. Äh, wie sehen deine Pläne aus für die nächsten Jahre?
1: Hm. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie so gemerkt, dass ich keine Pläne, also ähm, Die ganze Geschichte, ich muss das noch mal ganz kurz sagen, ich weiß nicht, ob du, ob, ob wir auf die Zeit gucken müssen, So ähm, diese ganze Geschichte mit dem Dirk hatte ja noch vielleicht so einen Nebenläufer, so um das vielleicht noch mal ganz kurz rund zu kriegen. Und zwar hm. ähm, zu Beginn, als die Zusammenarbeit mit der Ludwigsmühle war, ähm, war bei mir, ist mein Sohn gestorben, mit 20. Ähm, oh. Genau, also dafür, also diese, diese Liebe für ihn und dieser Kampf, quasi ein guter Vater zu sein, endete quasi am, an seinem Geburtstag, als er 20 wurde äh, und mit neuen psychoaktiven Substanzen eben äh, sein Leben verloren hat, eine Verkettung unglücklicher Umstände. Und das eben für mich so war, dass ich da gefühlt mein ganzes Leben lang gekämpft habe. Gekämpft habe, Vater zu sein, gekämpft habe, abstinent zu sein, auch für ihn. Und da halt er dann tot war. Um's, ja, sozusagen. Und gleichzeitig kam Dirk. Und zwar genau während meiner aktiven, in, ganz intensiven Trauerarbeit. Also ich habe mich vor seinem Tod, haben wir gesprochen und er hat gesagt, er muss das jetzt einfach mal besprechen. Und ich habe da nicht mehr dran gedacht. Also ich habe auch nicht gedacht, dass es klappt mit dem Dirk. Und in ich glaube sogar im in diesem Moment des tiefsten Schmerzes kam die E-Mail mit der Zusage für dieses Projekt Freiheit ohne Druck und ich habe das mhm. ich habe das nicht auf die Reihe gekriegt so also so diese wieder dieses zerrissene also auf der Seite auf der einen Seite das schlimmste Schwert in meinem Leben äh, meinen Sohn verloren zu haben mit 20 auch an Drogen Ganze Scheiß, den ich irgendwie gemacht habe, scheint sinnlos und 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 und. Ähm ja, und so begann dieses Projekt und deswegen merke ich so, dass die Ziele sich für mich so ein bisschen erübrigt haben. So, ich merke, ich habe keine wirklichen Ziele mehr. Ich merke, ich möchte leben. Äh, ich genieße das Leben mit meiner Familie total. Ähm, das ist für mich so das Einzigste, was was zählt mittlerweile so als eine, eine zweite Chance. Ähm, ich merke, das Projekt Digitale Soziale Arbeit oder jetzt auch Freiheit ohne Druck, das wird mehr ähm, und das finde ich total cool. Ähm, ich finde es cool, es sind nicht meine Babys, sondern ich darf da einfach auch mit dabei sein. Ähm, ich merke, dass dieser, dieser Tod von meinem Sohn mich jetzt zwei Jahre einfach auch, ich sage jetzt nicht aus der Bahn geworfen hat, sondern mich echt nochmal neu sortiert hat, auch mich nochmal neu übers Leben hat nachdenken lassen. Ähm, was das Leben ist, was es nicht ist. Und ähm, daher kann ich eben sagen, okay, ich habe keine wirklichen Ziele mehr. Also sie sind eher spiritueller Natur. Ähm, diese Ziele, sie sind weniger materieller Natur. Also klar wäre ich gern reich, aber pff, ähm, ich lebe auch ganz gut als Armer, <lacht> als armer Podcaster. <lacht> nee, also ich habe jetzt da, also ich habe jetzt nicht das Ziel, dass mir bei Freiheit ohne Druck irgendwie durch die Schallmauer gehen oder sonst irgendwas. Ich merke, dass wir zurzeit ganz viele E-Mails kriegen, ähm, ob das jetzt bei Freiheit ohne Druck ist oder ob das jetzt auch die Kommentare zu Videos sind oder auch jetzt auch deine Feedbacks zu meiner Person. Ich merke, dass jetzt vielleicht gerade eine Zeit ist, wo ich eher, das jetzt nicht eher ankommen, aber dass das, was ich so sage, eher gehört werden kann, ähm, das freut mich. Aber ich habe jetzt keine Ambition, irgendwie die große Rampe oder die große Bühne da irgendwie mhm. zu betreten. Also das, ist, das war früher auch eben ganz stark. Ich wollte, dass das Projekt, digitale soziale Arbeit, alles, dass, dass es groß wird, bekannt wird, war da sehr verkopft. Und dann war dieser Tod und es hat alles irgendwie nochmal neu aufgerüttelt und neu auch die Sucht nochmal unter einem neuen Gesichtspunkt irgendwie mich betrachten lassen. Und seitdem geht es mir eigentlich wieder ganz gut. War jetzt nochmal eine, 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 eine harte Kante am Schluss, ich weiß.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also auf jeden Fall schön zu hören dass, und zu sehen auch, dass es dir besser geht, dass du stabil bist. Mein Mitgefühl, auch wenn das schon ein bisschen her ist, aber äh, das, das soll niemand erleben. Ähm, hast du in dem Moment nochmal an... Also Verhaltensmuster sind ja alle gleich. Du hast doch bestimmt doch bestimmt Gesoffen. daran gedacht, zu konsumieren. Gesoffen jetzt hast
1: du, okay. Ja, klar. okay. Also ich habe ich glaube, einen Tag oder so, also ich habe nicht lange oder zwei Tage oder sowas so, aber das war direkt, also die Nachricht kam und bei mir war, also, die Nachricht kam und der Schmerz, also ich habe schon viel erlebt in meinem Leben, aber dieser Schmerz, obwohl er zeitversetzt war, also es gibt zu diesem, ich habe zu diesem dieser, dieser zu diesem Tod, ähm, ich habe fünf Videos gemacht auf YouTube, kannst du dir mal angucken, wenn es interessiert, also weil das sehr skurril war, weil ich, äh, da so viel Komisches erlebt habe, auch währenddessen. Aber ich habe vollkommen die Kontrolle verloren, bin an die Tankstelle, habe wirklich noch nie zuvor so getrunken. Also ich, ich glaube, ich wollte wirklich sterben. Ich habe das nicht ausgehalten. Ich habe nur noch geschrien und bloß noch, bis irgendwie Arzt und dann irgendwie Notarzt kam und ich dann irgendwann in der Psychiatrie war und dort auch alle überfordert, die waren alle komplett überfordert mit mir, also die kannten mich halt, weißt die kennen mich seit 20 Jahren jetzt oder seit 15 Jahren und die kennen mich als professioneller Sozialarbeiter, die kennen mich als Suchtkranker, aber das, der Sohn gestorben und die kannten alle diese Geschichte oder viele kannten diese Geschichte, also wie emotional und wie ich mich, wie ich gekämpft habe für, dafür Vater zu sein und dann quasi, pff, alles gefühlt für die Katz und da haben natürlich alle gedacht, hey, ich bringe mich um. Und das war nochmal ein Spießrutenlauf, dann irgendwie da wieder rauszukommen aus der Psychiatrie.
0: Das glaube ich dir sofort. Also ich hätte, ich, ich, ich glaube, jeder würde, der eine Suchtvergangenheit würde so, hatte, würde so reagieren. Ich hätte mich auf jeden Fall auch weggeschossen.
1: Ja, also... Also es hat jetzt nichts wirkliches gebracht, außer dass es halt mal wie, wie immer brandheiß ist, so mit ganz viel Alkohol oder egal, was man da ja macht. Aber für mich war klar, also ich bin wieder zu Verstand gekommen und ich wusste, also, es, also die haben immer gedacht, ich will weiter trinken. Da sage ich, ich will nicht weiter trinken. Also das war eigentlich mein mein Wichtigstes, dass de, de, den Leuten, das in der Psychiatrie, also dem Chef Chefarzt, das war ja nachher ein Riesengremium. Also es waren, glaube ich, sechs Psychologen, die die da geholt haben. Also die hatten echt Muffe. <lacht> und auch irgendwie der Chefarzt war da der, der Oberarzt alle alle die mich kannten ich komme da rein total durch den Wind und die hatten halt Angst klar verständlich und ich habe gesagt hey ich will nicht mehr trinken also ich will nicht mehr ja. und einer hat mir geglaubt und der hat mich dann auch wirklich unterstützt und gesagt ich trinke wirklich nicht und ich habe auch seitdem nicht mehr getrunken und das ist das ist eines der ganz komischen Effekte dass das irgendwie seltsamerweise, auch wenn ich wirklich frustrierende <lacht> Zeiten seitdem auch wieder hatte, aber das ist ein Ding, das irgendwie nicht mehr geht. Ich kann nicht mehr trinken. Ich kann, ich habe das irgendwie in diesem Ding meinem Sohn versprochen und das geht irgendwie nicht mehr. Das ist total skurril, also weil ich ähnliche Momente, die ähnlich brisant waren, wieder hatte, aber nicht getrunken habe. Und auch dieses wo du normal kennst, wo es umschallt, das hatte ich nie. Irgendwie ist es weg. Und ich weiß nicht, warum. Aber es ist nicht mehr da.
0: Das ist doch auf aber das ist doch was, was Schönes, auch wenn es ähm, in einem beschissenen Kontext ist. Äh, <lacht> äh, ja, aber ganz ehrlich, ich sag's gerne nochmal. Du bist mit der Geschichte ein absolutes Vorbild. Danke Absolut. Sehr, sehr gern. Marc, ähm, ich würde sagen, lass uns langsam zum Ende kommen. Äh, ich ich äh, möchte mich von ganzem Herzen bedanken, dass du mich und meine Community mit in dein Leben genommen hast. Ähm, richtig, richtig cool. Und wenn man jetzt mehr von dir hören will, weil man interessiert ist, wo findet man dich außer bei, bei Freiheit ohne Druck?
1: Um, ja, also es gibt natürlich äh, den Kanal Digitale Soziale Arbeit, aber das ist jetzt eher so Sozialarbeit speziell, so für mich privat. oder Also ich denke, ich möchte mich eher mehr in Freiheit ohne Druck investieren. Also ich merke, das ist schon ein Thema und da brauche ich jetzt nicht noch irgendwie ein zweites Ding. Also für die Sozialarbeiter, die Digitalisierung interessiert, natürlich das Projekt Digitale Soziale Arbeit oder Freiheit ohne Druck. Das sind so meine zwei großen Dinger gerade.
0: Wunderbar. Supi. Also ich äh, verweise sowieso immer gerne. Marc, ich bedanke mich recht herzlich, dass du da warst. Danke nochmal. Und ja. ähm, für euch da draußen, äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein und lasst dem Marc gerne ein paar Kommentare hier unten. Ja, ähm, Mach's gut. Ciao,
1: ciao. Ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen,